0: Fala galera, eu sou Rafael Carvalho e eu sou Zé Eduardo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do HeroCast, esse podcast que manda real no mundo dos negócios e no empreendedorismo. E hoje, galera, nós estamos aqui com a Cláudia Ramos, olha só que pessoal bacana. A Cláudia ela é especialista em desenvolvimento de liderança e fundadora da Jornada Múltipla, a gente hoje aqui vai conversar sobre liderança, empreendedorismo feminino e
1: tudo o que mais a gente tiver vontade, não é não Edu? Exatamente, aliás eu queria começar aqui perguntando Cláudia, explica pra gente um pouquinho do seu projeto, só pra gente saber exatamente né, o que a gente está falando, exatamente quais são as, as histórias que as pessoas podem esperar né, e as ajudas que as pessoas podem tirar dessa nossa conversa de hoje.
2: Bacana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês Prazer hoje. Prazer é todo nosso. Espero poder contribuir bastante hoje para a nossa audiência. Bom, Jornada Múltipla é uma plataforma que existe há sete anos para incentivar o empreendedorismo feminino e capacitar mulheres a assumirem a liderança seja liderança, é, autoliderança, como liderança nos negócios mesmo. A autoliderança e a liderança é necessária para qualquer ocasião, seja ela empreender ou crescer profissionalmente dentro do mundo corporativo. Então, o principal objetivo da jornada múltipla é capacitar essas mulheres. Além disso, os conteúdos incentivam as mulheres a assumir protagonismo, a a desenvolver a sororidade, a gente tem projetos sociais. Então, é uma plataforma de empoderamento feminino. Se fosse para resumir, é isso. É que o empoderamento feminino é muito amplo. Então, certo. por isso que é melhor é, esclarecer. Mas, enfim, tudo que incentiva a mulher a assumir o protagonismo da sua vida, nos negócios, na vida pessoal, é, nos seus sonhos, é a jornada múltipla é, trabalha.
0: Boa. Cláudio, uma, uma dúvida. Assim. Como que surgiu essa ideia da, da jornada múltipla, até se você. Poder compartilhar um pouco pra gente do teu histórico, como você chegou, imagino eu fazendo aqui uma mega de uma inferência que posso estar completamente errado, mas eu imagino que você não acordou um belo dia, opa vou fazer não, a jornada música,
1: né, então
0: assim compartilha um pouco com a gente, até pras mulheres que estão ouvindo aqui a nossa audiência, a gente tem um público feminino bem forte como que você chegou nesse, nesse projeto e o que, que te motivou a, a começar a trabalhar esse desenvolvimento de liderança focada nas mulheres?
2: Tá, bacana. Eu gosto bastante de falar sobre isso, já falei bastante assim, em vários lugares que eu estive. Às vezes eu conto alguns fragmentos, vou, vou fazer um resumo e a gente vai se aprofundando conforme ah, o assunto for seguindo. Né? Bom, o meu primeiro emprego foi no banco, eu trabalhei durante sete anos né, no banco em si. Comecei como terceirizada e depois trabalhei como efetiva. Quando eu comecei a trabalhar, né, como estagiária, eu tinha 18 anos. É, eu, eu peguei um contrato e a ideia desse contrato era renovar para depois eu partir para um banco privado, porque era banco público na época. Sim. E nesse meio tempo, eu engravidei. Engravidei com 19 anos, tive filho com 20, então esse contrato ele não foi renovado, eu, acabei, eu entendia que não, que não dava, nem, ninguém quer renovar, ninguém quer contratar uma mulher, infelizmente é assim, eu sei que tem empresas que já mudaram isso, mas uhum. é, o combo que a empresa mais é, tem pavor é da mulher grávida que é trabalhar e atuar profissionalmente, enfim. E aí, é, depois disso, eu já tinha um, um, uma promessa de contrato no banco privado, e depois que eu tive, quando eu estava grávida, eu avisei que não iria, e depois que eu tive filho, um ano depois eu voltei lá, é, e aí comecei a trabalhar como terceirizada nesse banco, e na hora de surgir a possibilidade de efetivação, que foi quando abriram as vagas, eu fiz o teste, com bastante vantagem porque eu já fazia já fazia faculdade né de administração de empresas eu já estudava o mercado financeiro é, já conhecia o sistema porque eu trabalhava com cartão de crédito e ajudava muito na agência então isso facilitou muito e na hora de me efetivar mesmo eu indo muito melhor que todos os outros candidatos é, eu recebi um não porque eu era mulher e era casada e tinha filho Caramba. E isso é, é, foi bem explícito, já me perguntaram, mas foi explícito, é, foi. Acho que <risos> Com
1: todas as letras, assim? Com todas
2: as letras, não teve, não teve meio, como é que fala? Não teve pelas viradas, não, teve, veradas, meio termo, não assim. teve meio termo. É assim, eu era muito amiga, né, do pessoal, da agência, assim, eu ajudava muito eles, né, como você é terceirizado, estagiário, enfim, você faz tudo, tudo. Você não faz só o teu trabalho, você faz o que pedir. Então, eles gostavam bastante, né, do meu trabalho. E aí ele me chamou, só que ele falou assim, com um tom de, ó, oh, não queria te dizer isso, né, não gostaria de te dar essa notícia, mas eu já suspeitava, e só pelo fato do teu teste vir negativado e, e, e foi aprovado uma outra pessoa, agora parênteses, não sei de onde veio essa aprovação, se realmente veio de uma sucursal deles, de uma regional, ou se foi alguma decisão ali, eu particularmente acho bem estranho um gerente de agência não poder Bater o martelo final, é, né? ele
0: poder escolher a pessoa que vai trabalhar é, na agência dele, Ah, né? a
2: gente faz o teste para todo mundo e vai e tal. Então, ali, eu já recebi o primeiro não, não. Porque mulher, quando casa e tem filhos, não consegue construir uma carreira. Então, assim, é uma pena, né? Ele falou pra mim, você é bem jovem, você trabalha muito bem, mas eu te sugiro assumir uma outra função aqui, que é de corretora de investimentos, você já estuda e tal, só que você vai vender seguro de vida e investimentos pela, é por um outro segmento do banco em si uhum. que trabalhava com isso. Aí eu acatei, assim, o que eu sempre falo é que, realmente, para trabalhar como corretora, como eu trabalhava e vendia muito bem os produtos financeiros, o, a chance de ganho era muito maior. Pelo menos sete vezes mais do que eu ganharia ali como escriturária no, no, no Caixa. Mas quem disse que eu queria isso, né? Eu pensava em fazer uma carreira ali no banco, começar e hum. tal. Mas eu assumi, daí trabalhei mais dois anos ali, é, realmente, eu ganhei... Sete a dez vezes mais do que eu ganharia, assim, foi muito bom. Me ajudou porque eu tinha recém-casado, eu tinha uma filha, eu pagava a faculdade, era particular. Então, isso me ajudou bastante no início, né, de um casamento e tal. Mas eu ainda fiquei com aquilo na cabeça. Nesse meio tempo de investimentos, eu sofri bastante preconceito velado, um pouco não tão velado também, e vi muitas mulheres é, deixando de tomar decisões de investimento, porque eram mulheres, então, o que eu sempre falo que me assustava era o, é, o dinheiro era delas, recebido como herança ou como trabalho, enfim, e toda vez que ela tinha que tomar uma decisão, ela não queria falar sobre isso, porque ela achava que o assunto não era para ela, então ela levava o irmão, levava o pai, levava o marido para tomar essa decisão, então eles influenciavam pra muito. Isso, para chancelar. Isso me incomodava, até na época, isso foi 2009, eu acho, eu comecei a escrever um blog sobre finanças para mulheres, eu até, assim, escrevia para uma, é, uma coluna também, de um jornal feminino da, da época, eu tenho foto dessa, desse jornal, que esses dias eu achei, e eu já escrevia, assim, meu pai era jornalista, ele também tinha uma revista, eu até passei a escrever uma coluna para a revista dele, é, porque eu já não me conformava, já era uma coisa que começou a me incomodar ali, mas por que não? Por que, que, eu não, por que, que a mulher não pode? De onde que surgiu isso que se a mulher tiver filho ela não pode? Enfim. E, mas mesmo assim eu queria chegar numa posição, pelo menos de gerente de contas, que era o que ele falou que não aconteceria. E eu acabei sendo contratado por um outro banco, que eu sempre falo, que, e, e eu era muito fã, assim, que era o HSBC, que nós nem temos mais. né? E trabalhei mais dois anos como gerente de relacionamento ali, pessoa física. E aí ali eu já entendi que não era de fato que eu queria ficar vendendo é, produto financeiro, é, já tinha tomado a decisão de trabalhar com desenvolvimento pessoal para investimentos e um projeto voltado para mulheres, que eu não sabia o que, que era ainda. Mas eu acabei saindo e assumi uma rede de franquias que era da família do meu ex-marido, é, uma rede de franquias de cosmético que o público, que, desculpa, que as funcionárias eram 99,9% mulheres e que muito provavelmente tinham os mesmos desafios que eu tinha, então é, para mim não, não tinha margem, porque eu era mulher, porque tinha filho pequeno, então eu tinha que trabalhar... É, na verdade, um pouco mais. E sempre batia as metas acima, justamente porque o meu maior medo era que me questionasse. Se um dia eu precisasse faltar, por exemplo, que me questionasse. Ah, mas é porque tem filho. Ah, mas eu sabia, porque é mãe. Ah, mas isso... E assim, aonde eu trabalhava, eu não tinha esse problema, porque eu conseguia... Eu tinha uma pessoa que me ajudava, trabalhava comigo e tal, mas eu via outras mulheres que tinham essa dificuldade e sempre era uma reclamação. Então isso foi gerando em mim uma necessidade de incentivar as mulheres a fazerem algo que eu fazia e dava certo. Obviamente que eu sei que a minha realidade é diferente, meu perfil é diferente, né? E depois que eu assumi essa rede de franquias, eu comecei a olhar para isso, para as mães, para as mulheres. Você estava liderando
0: na rede de franquias. um... A grande maioria das da tuas lideradas eram mulheres, né?
2: Sim, é. Assim, era 55 mulheres. Na verdade, no início, acho que era menos, eram umas 20 e poucas. Depois, 55 mulheres e três homens, que eram do administrativo e financeiro, que eu não era da minha equipe. Eu só cuidava da área comercial, né? Então, aí, isso me ajudou muito, porque, assim, é, eu acabei aprendendo a trabalhar de um jeito que é, conseguia performar muito bem, meio que é, passando por cima de todas as dificuldades que a mulher tem, mas quando eu fui liderar eu entendia que existiam essas dificuldades, então eu conseguia a, ajudar elas a lidar com isso. É,
0: esse, esse é um ponto, Cláudia, pegando um parênteses aí, que, que acho que é interessante a tua vivência, porque você viveu não só o lado de estar ali como uma funcionária, uma colaboradora do banco, e está é, recebendo esse discurso. Mas eu também já conversei com muitos empresários, e você já deve ter ouvido isso também algumas centenas de vezes, que existe esse preconceito velado e justificado. Né? Então, ah, é, isso é porque tem o um seguro, não sei o quê, vai sair mais caro, etc, etc. Eu imagino que quando você foi para a liderança da franquia, você teve a oportunidade de comprovar ou não Sim. a existência desses 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 dessas motivações, digamos assim. E aí a, porque, o que eu queria ver da tua visão? Quando você foi para essa posição de liderança, você liderando mulheres, você sentou numa outra cadeira. Uhum. Você constatou que existem de fato essa, essas motivações que atrapalham né, você como uma empresária? Fala, poxa, eu queria até fazer mais coisas para as mulheres, mas eu tô aqui, tem um problema legislativo, tem problema. N problemas. Como que foi essa, essa estar do outro lado da, da mesa querendo liderar mulheres? Assim?
2: É, então, isso é bem interessante, porque logo que eu fui, é, eu ainda não entendia de perfil. Estava começando a, em 2012, estava começando a fazer meus primeiros treinamentos de desenvolvimento e tal, ainda de autoconhecimento. Então, a primeira coisa que eu fiz é bem engraçado, eu conto isso porque é muito engraçado mesmo. Eu cheguei já com um discurso motivacional, assim. Nós vamos fazer, nós vamos chegar lá. E aí tinha um... um era um lançamento novo e tinha um banner bem grande, assim, da, do lançamento que que ia acontecer e eu assumi já para a gente criar uma campanha e tal. E eu lembro que eu coloquei na mesa, assim, aquele cartaz, dei uma caneta na mão de todo mundo, fiz um café e tal, quando foi fui apresentada, né? E eu falei, agora, quem vem comigo, todo mundo assina aqui, todo mundo assinou, né? E a gente colocou aquele banner na sala onde eu ficava ali e, na verdade, no final, ninguém alcançou nada. <risos> ninguém foi, <risos> entendeu? Então, eu tive vários tipos de... Na prática, primeiro, intuitivamente, é que eu já vou entrar nesse, nessa questão de estar do outro lado, é, o primeiro ponto que eu percebi, estando do outro lado, intuitivamente era, não adiantava nada eu trazer toda a estratégia, explicar como fazer e direcionar elas, se eu não conhecesse do perfil delas, cada uma ia de um jeito, e a maioria, que aí tem muito a ver com o perfil feminino, não seguia naquele ritmo de trabalho que eu estava acostumada a trabalhar. De resultado, com foco em resultado. Tem muitas mulheres que são assim, mas de forma geral não são. As mulheres não são. É, Desculpa, então, isso não, eu percebi. São o quê?
1: Desculpa, perdão. Eu...
2: Elas não têm um perfil com foco voltado para o ah, resultado. Vamos fazer e vamos acontecer, vou performar. Esse não é o perfil de, da maioria das mulheres. tá? Geralmente, as que têm esse perfil acabam se destacando é, porque conseguem superar algumas questões a gente vai falar bastante assim. É, de relacionamento e é, isso não incomoda tanto para fazer acontecer. Então, o resultado acaba sendo mais importante do que um cara que vai dizer para ela que ela não vai performar porque ela é mãe. Ou... Então, quando o foco é no resultado, ela, o, o meio não atrapalha tanto. Quando foca no relacionamento e isso acontece, atrapalha bastante. Eu vou detalhar isso melhor, tá? Tá bom. Mas, assim, de forma geral, se a gente agrupar os, os perfis assim, mais relacional, mais voltado o resultado, mais sistema as mulheres, elas se encaixam mais no relacional, é, é, a maioria do, das pessoas que se agrupam com um perfil de foco em resultados são homens, isso porque, por várias coisas, pela nossa criação, a nossa formação, educação, pelo sistema, é, pela nossa cultura, né, no Brasil também, principalmente, é, as mulheres não são... É, elas não têm tanta autoconfiança como alguns países que inclusive as próprias mulheres fizeram revoluções. Isso é, é, é muito comum aqui no Brasil, tanto é que no ranking que mede igualdade de gênero, nós estamos para frente do número 90, 100, eu acho, não sei como que está isso atualizado, mas a princípio nós estávamos no, no, na posição 96 de 120. 120 e poucos países, assim. Então, a gente está muito longe ainda Sim. disso, de ser incentivada tanto quanto os homens. E essa questão, daí, trazendo, né, por estar do outro lado, o que, que eu percebi? Que não tem a ver, necessariamente, por exemplo, por ser mulher, por ter filho. E é assim, o que eu percebi... O funcionário, mas agora falando de mulher, que vai dar problema quando engravidar, que vai usar isso como é, desculpa para não ir trabalhar, para pegar atestado, é aquela que já age assim antes já de daria ter filho. Já algum
1: problema. Já, é. Podia ser uma gripe que seria... É,
2: é aquela pessoa que vai, vai dar nó no trabalho, uhum. vai bascular para sair mais cedo, vai arranjar um atestado por qualquer coisa... Só que isso também está muito relacionado à, à questão motivacional dela no dia a dia. Então, o líder sabendo trabalhar com isso reduz muito as chances do, disso acontecer com o colaborador. É difícil julgar, porque às vezes a pessoa usa isso como um, é, um refúgio, porque não está suportando mais o trabalho que, que ela está, ela não, ela não consegue ser, nem, não ser desenvolvida, o líder às vezes é extremamente tóxico, então ela precisa trabalhar, então a única chance que às vezes ela tem, às vezes ela realmente não fica bem e a única chance que ela tem de não estar lá no outro dia é um atestado. Agora, quando a pessoa quer estar lá, ela faz de tudo, entende? Então, esse foi o primeiro ponto, assim, que eu percebi. É, a maior dificuldade foi eu conseguir chegar num equilíbrio de ser amiga e, e estar próxima e, ao mesmo tempo, cobrar e, e gerenciar as pessoas. No início, eu tive bastante dificuldade. E por ser mulher, é pior porque... É, infelizmente as mulheres, elas são é, tem uma tendência a ser mais submissas à liderança masculina do que feminina e a feminina, quando traz quando tem um relacionamento maior de amizade e depois tem que cobrar elas, elas acham, ah, então ela não é mais minha amiga entende? Assim, na maior parte das vezes. Não é culpa delas entendeu? Não é culpa nossa se também algum dia, é que eu, eu vim de uma cultura diferente de trabalho né? não tinha muito isso então nem adiantava eu querer achar ruim, porque <risos> não fazia diferença nenhuma, era dois trabalhos, né, é, mas eu percebi isso, e, e, e aos poucos, como que eu fui identificando, eu percebi assim, não adiantava, então, eu passar a meta mesmo que bem detalhada, se eu não chegasse de manhã e tomasse um café e batesse um papo e entrasse mais na intimidade delas e, e desse mais atenção. Não todas, mas a maioria. E depois que eu passei a fazer isso, eu via que ela trabalhava melhor, mais confiante. É como se eu desse um respaldo para ela fazer e, e tirar suas dúvidas e tudo mais. Depois que eu fui trabalhar com desenvolvimento humano e entender que existem perfis diferentes, e existe uma liderança situacional que a gente chama, que é identificar o nível de conhecimento e o perfil de cada um para lidar de forma diferente, não igual, porque elas não são iguais. É, aí eu consegui performar então nesse nessa franquia eu fiquei durante cinco anos caramba e durante cinco anos a gente triplicou o tamanho em faturamento em colaboradores em região e aí eu comecei a desenvolver daí eu já comecei a estudar sobre liderança e comecei a desenvolver líderes né, dentro da, da própria franquia que eram líderes mulheres e aí alguns exemplos levando em consideração que é a mulher que estava ali mesmo casada era ela que tinha a responsabilidade por chegar em casa muitas vezes e fazer a, a comida, em buscar e levar os filhos para a escola. Então eu sei que ela precisava acordar mais cedo, eu sei que ela... Tem, tinha muito trabalho. Eu sei que tinha um dia que ela queria pintar o cabelo e que se você trabalha das 8 da manhã às 18 horas, você vai fazer isso que horas? No final de semana. E tudo isso influencia na autoestima, na autoconfiança da mulher. Então, eu fazia acordos e combinados que aumentavam a produtividade delas e permitiam que elas tivessem mais tempo para a vida pessoal delas também. Então, por exemplo, toda sei lá, assim, é, é, tinha uma delas que levava 10 horas no salão para pintar o cabelo que fazia loira e tal. Que horas que ela vai fazer isso? Nunca. no domingo. Do, o salão não abria no domingo. Não, nem que ela pegasse uma folga ali de fim de semana não era o suficiente. Então, geralmente é, eu pegava a produtividade da semana dela, reduzia o tempo, criava uma estratégia para que ela performasse em menos tempo e dava folga num dia normal. Ou se ela tinha é, atividade com o filho na escola, que não era o que eu conseguia fazer no banco. Eu fazia, mas assim, por duas vezes eu acabei mentindo que ia visitar cliente que foi uma coisa que foi um basta pra mim, né daquele trabalho, e na verdade eu fui no aniversário da minha filha, que era coisa de 20 minutos no lanchinho da escola e o outro foi no dia do trânsito, porque eu não podia falar, nem que eu performasse nem que eu batesse a meta 50%, 100% a mais do braço, se eu falasse que eu vou dar uma saidinha ali, pra... porque meu filho e tal, nossa, já era uma pressão moral absurda.
1: É interessante essa, essa questão da, da, da flexibilidade e você pensar em termos de produção e não em termos de horas, né? Exato. Se, se a pessoa consegue entregar mais saindo um dia para resolver alguma coisa pessoal. Cara, ela entregou mais, né? Só que, realmente, a, algumas empresas ainda pensam dessa forma, né? O importante é ele estar aqui desse horário até esse horário, né?
2: É. E, é, eu acho isso péssimo, assim. A não ser que dependa de um processo, sei lá. Uma indústria tem poder largar ali e sair, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma colaboradora que ela era ótima. Ótima. E ela falava pra mim, eu tenho uma TPM absurda e tem dois, três dias no mês que eu não consigo olhar pra cara das pessoas. E ela atendia cliente. Ela era líder de uma das lojas em Carlópolis próximo de São Paulo, e ela falava assim, eu não suporto, eu posso nesses dias, assim, arrumar o estoque, lavar as calçadas, fazer alguma coisa, aí eu posso não, não atender, eram só duas funcionárias, às vezes apurava, mas eu posso não atender, eu falava para ela, vamos, vamos generalizar, nós temos 22 dias úteis no mês para você trabalhar, se 19 e 20 dias você der o teu melhor, por que, que ela não vai ficar dois, três dias, não? uma retaguarda? Né? mesmo que ela tivesse que ficar ali, eu falava para ela, se você der o seu melhor, eu pego o carro e vou atender no, no seu lugar lá na loja, eu fazia isso mesmo, até brincava tá, tá perto da sua TPM para organizar as visitas do, das lojas né? e ela era uma funcionária fantástica tanto que até hoje ela é a supervisora da região toda, norte pioneiro do Paraná porque é, ela, eu ajudava ela a lidar com isso né? então não ignorar que existem essas diferenças entre a mulher e o homem, as responsabilidades obviamente que assim, ah, mas o o, o homem também, ela é casada, o homem também tem que ajudar, mas na maioria dos casos não ajuda. Assim, eu acho que 100% das mulheres que, que foram minhas colaboradoras, o marido não ajudava. E tem marido que às vezes chega em casa do trabalho e fica com fome esperando a esposa chegar pra fazer alguma coisa pra comer, né, que ele não consegue.
1: Então, no caso, por exemplo, para você liderar essas mulheres, você também teria que entender um pouco da vida pessoal delas para saber como que isso vai influenciar ali da, dentro do trabalho.
2: Exatamente, exatamente. Entender da vida pessoal, dos fatores motivacionais, isso para qualquer colaborador, né? Mas entendendo que a mulher ainda tem uma carga maior e, e é, dando segurança e ajudando ela com estratégias que facilitem lá a vida pessoal dela, com certeza ela performa melhor no trabalho. Entendi. A importância
1: daquele que você falou, né? De tomar esse café, de conversar, Isso. de ter essas trocas ali. Isso. Fora do, dos assuntos. É... Isso. Da empresa, né?
2: É, sim, eu no início, assim, antes de, de desenvolver as lideranças, eu, eu ia muito pro operacional com elas. Então a gente tinha bastante tempo de conversas, é, eu fazia visitas individuais, é, assim, que eu misturei um pouquinho, mas é que eu cuidei da rede de lojas é. e depois da parte de venda direta, que é onde eram as supervisoras que viajavam bastante, atendiam outras regiões, né? Então eu viajava bastante com elas e conversava, é, e eu percebi que performava muito mais, né? Lá atrás, ainda intuitivamente, como eu falei, depois eu comecei a perceber por quê. Só que tecnicamente, depois que você percebe por quê, você consegue entender o perfil, você não faz, você começa a fazer isso personalizado. Ah, era, era vamos dizer, tem 10 colaboradores. É com as 10 que eu tinha que tomar café? Não, era com três. Entendeu? As outras sete era só passar a meta, fazer uma reunião, montar estratégia, e vai que vai. Sim. Mas três não ia desse jeito. E se eu desse uma atenção para essas três de forma diferenciada. Então, assim, ah, tem uma lá que tinha uma que ela tinha filhas gêmeas. É, então, ela chegava atrasada sempre. Ela falava, ah, mas é que eu tenho filhas gêmeas, eu tenho filho e tal. Ela falava, tá, mas todo mundo aqui, maioria tinha, né? A maioria tinha filhas. É, vamos fazer o seguinte, se, se você chegar 30, 40 minutos mais tarde, é melhor? A gente definir esse horário para você, é melhor? Não, é melhor, porque dá certinho, porque eu deixo elas na escola e tudo mais. E você poderia ficar 30 minutos a mais? Ou, não, o almoço a gente não, não reduzia, mas você poderia. Posso, para mim não tem problema, que ele é meu esposo que pega na escola. Então tá bom, tá tudo certo. Você vai chegar, não precisa chegar no horário que todo mundo. Você fecha a loja e você, é bom que a gente vai ter um horário a mais com a loja aberta e você chega mais tarde. Acabou. O fato de você conversar, entender a rotina e ajudar ela a resolver essa rotina faz total diferença. E esse é o primeiro pilar do desenvolvimento de liderança, seja homem ou mulher. É o líder de si mesmo, é o gerenciar a si mesmo. Se a pessoa vive com a vida atropelada na vida pessoal, ela não consegue performar no trabalho. Não, não adianta.
0: Oh, Cláudio, uma dúvida. É, acho que essa, essa experiência sua na franquei foi uma mega mais do que um MBA, né? cinco anos uhum. liderando, liderando mulheres, e pelo que eu tô entendendo da tua visão, é, e aí veja se eu tô correto, na tua visão não tem uma diferença assim na entrega de resultado né, para colaboradores homens ou mulheres, mas existem diferenças comportamentais que o líder daquele time precisa conseguir se adaptar para no final, o que a empresa, o líder quer, é entrega de resultado. Sim. Mas que existem caminhos diferentes para entregar resultado, né? E, e, e é isso, assim, a tua visão de que, por exemplo, pra, se eu tô liderando um time de, de, de homens, ou se eu tô liderando um time de mulheres, naturalmente são é, diferentes, por N fatores, inclusive genéticos. Uhum. E se o líder não percebe essas diferenças nos seus liderados, né, você vai acabar sendo um líder ruim. Talvez isso a gente pode até extrapolar quando você, você acabou de dar um exemplo, quando você entra num próprio grupo, mesmo sendo um grupo só de mulheres, você como líder, novamente, tem que ir se adaptando aos perfis diferentes, assim, encontrando estratégias para extrair a performance de cada um dos, dos seus liderados. O ponto é, se faz sentido isso, e uma visão de que isso dá trabalho pro líder. Dá trabalho. E que talvez aquela visão lá do seu gerente lá no banco é meio que um líder preguiçoso, né? Tipo, o melhor líder preguiçoso é aquele cara que, que ele quer desce a meta ali e senta e fica quieto, né? E a galera se vira e não vai entender. E o time vai estar tá sempre... Alguns Uma até vão, é, querendo
2: ou não, né, eu não sei como que é hoje, mas o, o sistema de trabalho do banco, ele vai filtrando as pessoas que vão chegando em algumas posições, já tem esse perfil, porque senão ela não aguenta, ele vai rodar, então é, acaba ficando mais fácil, mas por exemplo, eu tive é, esse, é, um dos líderes, meu último gerente, que para mim foi o melhor, porque batia muito com o meu jeito de trabalho, que é com foco em resultado, é... Ele, eu conheci uma pessoa, eu atendi uma pessoa, depois eu vou explicar por que eu entrei na questão da jornada múltipla, né? E fiz um desenvolvimento com ela que ele foi o líder que mais traumatizou ela, que ela não gostava e que ela Odiou trabalhar com ele, sendo que para mim ele foi um líder excelente, entende? Então eu já tive líder de várias formas, eu aprendi muito com todos eles. Tem líder que é muito mais passivo, detalhista, é, não, é, não importa se vai, vai chegar no resultado que o banco está pedindo, desde que você siga os processos, procedimentos, de acordo com o que tem que ser. Eu já tive líder é, mais louco, como esse aí, que era, ele, ele falava para mim, olha, faz o que você quiser, vai tomar um café, vai comprar sapato, porque a gente brincava, pô, a gente só trabalha, aí vocês querem que a gente ande né, bem arrumada, não pode ter um risco no sapato, mas a gente tem horário para sair e comprar. Ele falava, você vai me entregar a meta? Você faz um compromisso comigo? Se você me entregar, ele fazia a mesma coisa, eu atendo no seu lugar e você, só quero que você me entregue. E aí a gente fazia isso, às vezes a gente ia tomar um café, ia ver sapato, só que também a gente dava o sangue para entregar a meta, assim, e, e dava certo, mas nem todo mundo conseguia trabalhar dessa forma, né?
0: Uma outra, uma outra dúvida. E aí, pessoal, só dar um... um, um porque a gente está falando de um tema que é bem, bem interessante e, ao mesmo tempo, bem sensível, ainda mais no momento que a gente está. Talvez alguém da audiência fique assim, ah, mas não sei o que É a vivência da Cláudia, a experiência dela e a nossa vivência aqui no bate-papo. Se você acha diferente, até deixa aí nos comentários Isso. a sua visão diferente de mundo que vai ser super bem recebida e a gente continua conversando aí nos comentários. Mas a gente tá longe aqui de tentar resolver os problemas da humanidade. A gente tá conversando <risos> com a Cláudia sobre a experiência dela, né? Então, Cláudia, na tua visão, assim, é um outro ponto. Existem... É, existe essa... E aí eu vou entrar no... Tô falando isso porque eu vou entrar num ponto um pouco mais sensível para pegar a tua, a tua visão. É, eu já... eu Sou sempre muito pró... É, liberdade, igualdade, etc. Não são causas que eu levanto tanto a bandeira publicamente, porque eu foco em poucas bandeiras, Sim. foco pou, bastante na Heroes Park, mas eu acredito muito. Tipo, tem minha filha, minha filha tem 10 anos, a Rafinha, e ela sempre fala, papai, que que eu vou, você vai ser o que você quiser, minha filha. Disse, ah, posso ser astronauta? Pode. Aí ela já teve a fase da astronauta, a fase da médica, aí depois teve a fase da professora, então ela vai, foi como qualquer criança tá passando aí pelas várias fases da, da vida e eu acho isso super bacana tá? mas o ponto é, a gente ainda é, tem uma, um, uma às vezes alguma situação de extremo e né, quando a gente entra no papo de empreendedorismo feminino, liderança feminina eu vejo também um extremo de o machismo clássico, digamos assim daquele homem que acha que a mulher nunca vai poder ser líder, nunca vai poder é, é, assumir uma posição de liderança. E, ao mesmo tempo, eu olho para o outro lado e eu vejo outros extremos de discurso de que só as mulheres podem liderar as mulheres, que é, uma mulher líder né, tem que estar sempre no grupo de mulheres. Nessa tua visão, assim, já por ter passado por isso, você, você separa essa visão de tipo... Um grupo de mulheres vai ser liderado melhor se a líder for mulher? Um time que tem homens vai ser liderado melhor se, se só tem homens ali? Ou tanto faz, desde que seja bom líder que está na, naquele papel?
2: Nossa, excelente pergunta, né? Então, tem dois pontos aí. Primeiro, não. Eu acho que independente de, de, se é homem ou mulher, ele vai liderar, se ele tiver é, competência para isso, ele vai liderar de forma assertiva. E, é, e, e ainda acho que tem algumas vantagens. É, quando, quando a gente fala que é importante ter mulheres na liderança, é mais para igualar um pouco da representatividade. Então, eu até falei esses dias no outro podcast. É, muitas vezes, a mulher que se posiciona ou antes, acho que não tem tanto isso hoje, mas se posicionava de forma firme, é, mais direta, é, gerenciando pessoas, corrigindo pessoas, era taxada como, ah, está se masculinizando, está se comportando igual o homem. Isso por quê? Porque a visão que nós temos de liderança é masculina. O homem de negócios, de poder, de, 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 de crescimento profissional... Ele cri, foi, foi criado um padrão disso. Então a mulher que tem as mesmas competências de liderança... Que acaba se comportando parecido com o homem... Porque não é uma questão de ser homem ou mulher... Mas de comportamento de líder... Era taxada como masculinizada. Ah, mas ela é muito dura, ela é muito isso. Mas não falavam isso para o homem. Uhum. É um homem de sucesso, um homem muito assertivo. Ele é uhum. direto... E, e entende? Então, isso tem essa diferença. Então, quando a gente fala que tem que ter mais mulheres na liderança, é para quebrar um pouco disso e para ter uma representatividade. Então, algumas mulheres pensavam, eu não quero ser líder, porque eu não quero ser como aquela mulher que eu conheço de líder. E não é isso. Então, entender que aquela mulher não está se masculinizando, obviamente que existe, tá? Mulheres que sobem e não dão oportunidade para as outras mulheres, isso é péssimo, mas existe muito mas ela entender que ela pode ser líder do jeito dela e que ter mais mulheres de perfis diferentes ajuda eu ter uma referência para aquilo que eu quero ser. Se eu não tenho nenhuma mulher que é parecida comigo como referência, é, que está que ocupando um lugar que eu quero estar como referência, desculpa, parecida não, é, dificilmente eu de forma geral, queira lutar para estar lá naquele lugar. O ideal é esse, né? É o que eu sempre falo. O, o segredo do empoderamento feminino é fazer com que as mulheres, mesmo não enxergando outras mulheres ocupando lugares, seja ele pessoal, profissional, onde é, ela gostaria de estar, que ela seja a primeira. Então, e aí por conta disso, voltando na, na questão uhum. da, da equipe ali, é, por conta desse crescimento eu fazia parte, fui convidada a ser presidente do núcleo de empresárias da minha região, eu morava no interior aqui do Paraná, né? Uhum. E aí, é, tinha muito relacionamento com outras mulheres que eram empreendedoras e aí elas começaram a ver o crescimento da empresa e começaram a me pedir dica, ajuda. Ah, mas como que você faz para performar elas assim? É, vocês cresceram bastante, qual que é o, o segredo? Ah, não sei, eu não consigo corrigir uma colaboradora, eu não sei, enfim, começou assim. E aí, no início eu dava um pouco de conselho, mas acho que eu nem sabia fazer isso direito, e não funcionava muito bem. Depois que eu comecei a estudar, desenvolvimento de liderança, fiz uma formação de coaching em 2015, eu aprendi técnicas de como ajudar as outras pessoas a desenvolverem pessoas também. E aí eu comecei a fazer isso e comecei a cobrar por isso. Quando eu vi que dava um negócio, porque eu tinha pago, gastado bastante com... É, cursos, né, e formações e tal, eu contratei uma mentora e falei, olha, eu quero começar a cobrar por isso, não era o, 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 a primeira ideia lá, mas eu falei, quem sabe aquele projeto de desenvolver, incentivar as mulheres, surge agora, né, com mais experiência que eu tenho, enfim, e aí essa mentora falou, ah, então vamos desenhar esse modelo de negócio que você quer fazer, a princípio eu continuava na gestão, né e aí nessas conversas ela falou como que é o perfil das, dessas mulheres que você está atendendo e aí eu comecei a explicar ah, são mulheres que têm seus negócios e tal mas também tem os desafios da vida pessoal ou de casamento ou de filhos ou porque faz faculdade enfim é, e aí eu falava ah, tem jornada dupla ela falava mas isso não é jornada dupla isso é uma jornada múltipla eu falei nossa tá aí o um nome <risos> é esse o nome é isso é isso é isso porque é mais do que dupla é tripla Opa. é mais do que isso né é, só a mulher só por cuidar dela mesma, período menstrual, e ter que estudar e, e, e ter saúde mental já é uma mais que uma dupla jornada. E aí surgiu isso em 2015. Então eu comecei a trabalhar, comecei a atender, comecei a fazer, abrir agenda. Eu falei: estou ah, tô atendendo, estou tô fazendo coaching ali, mentoria individual para mulheres. Aí eu tirava um dia na semana. Aí eu fazia a mesma coisa que eu estava minhas colaboradoras a fazer. Pegava a minha semana, performava até quinta-feira e tirava sexta-feira para fazer só isso. Montei um espaço, um escritório na época, que era em cima de onde eu trabalhava já da, da franquia. E aí lotei minha agenda individual, depois comecei a fazer grupos à noite, então atendi o dia todo no individual, comecei a fazer grupos de mulheres à noite, e começou a dar muito certo, daí eu comecei a postar nas redes sociais, Instagram já, dois mil e, e 2016, 2015, 2016. E aí algumas é, pessoas que me seguiam, em que eu já tinha conhecido em treinamentos que eu fiz fora e relacionamento e tal, networking. Falava: ah, "Mas você não faz isso aqui? Sei lá, em Curitiba. Você não faz isso em São Paulo? Não, não faço, né? Só que na minha região. Daí eu tomei a decisão em 2017. Eu fiz o Empretec, né? Que só, dá uma. Olha só. Empretec aí. É, Empretec, ele dá uma. Sebrae, Você já fez?
0: Não, mas sou um, sou um grande fã do Sebrae, é. em vários, vários programas. Assim.
2: O Empretec, ele te põe a assim, prova do empreendedor mesmo. Ou você vai, ou racha, e não vai de vez. E eu já tinha um plano de ação, eu já tinha um, um, basicamente um planejamento estratégico e um plano de ação de como eu faria para fazer a transição. É, quando eu comecei a, a, a desenvolver as líderes e como que eu faria para fazer a transição e ficar só empreendendo com isso. Né? É, só que eu não tinha tomado essa iniciativa ainda. Eu tinha muito medo, porque eu ganhava bem, eu tinha um salário fixo, que é o que todo mundo tem medo, né? É, e aí eu fiz o Empretec, e aí depois do Empretec eu levei um feedback, no final você leva um feedback, assim, bem, é, bem direto e reto, assim, né? E foi o, foi o que eu escutei, assim, o que mais que você está esperando? Porque a gente tem lá uma das características que é... Tomar decisões baseadas em análise de riscos calculados e tudo mais. E aí a pessoa falou pra mim: olha, os teus riscos já estão bem calculados, que hora você vai tomar atitude? O <risos> <risos> que, que
0: falta pra você comprar? O pular que, que tá faltando?
2: Bíblia. E aí, só que é muito interessante que, assim, pra quem já fez em Pretec sabe, eles falam pra você: não tomem nenhuma decisão nas próximas duas semanas, porque vocês vão sair daqui muito loucos. <risos> porque é um intensivo, muito louco. Você vai das 8 da manhã uma semana inteira, né? Que eles dizem que às 18 você sai, mas você sai com tarefa para apresentar é. as às oito no outro dia, essa tarefa um dia você cedo. termina às duas da manhã, é, você fica uma loucura absurda. A chance de
0: terminar as duas semanas você fazer o um empréstimo e abrir um negócio
2: é, é altíssimo. Isso, eles falam, vocês vão sair fazendo strike, não tomem nenhuma decisão. E o que que eu fiz? Tomei uma decisão.
1: <risos> do, logo em seguida.
2: Duas semanas depois eu pedi para sair da franquia é, eu, eu trabalhava com o meu ex-marido, a gente conflitava muito já ali nesse período, né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, para não acabar o casamento, que depois acabou do mesmo <risos> jeito.
1: <risos> para não acabar não, o casamento. A contenção não funcionou. Não adiantou. Não. Deu, não. Né?
2: Tentei, para não acabar o casamento, né? Eu vou sair e vou empreender com isso. E vou, vou, vou me dedicar e vou tentar fazer isso no digital, porque eu via é, possibilidade de vender através da internet, né? Isso é que ano? Desculpa. 2015. 2015. Ah, desculpa, isso já era 2017. Ok. É, início de 2017. É, a minha mentora, ela foi uma das primeiras alunas do Érico Rocha. Então, lá em 2015, ela já estava na... já na... estava
0: plantando, plantando. a semente na sua cabeça. É, vou ainda. falar
2: dela aqui, porque a gente ouve um desencontro, eu queria ter conhecido pessoalmente, eu nunca conheci no nosso evento em São Paulo, que teve agora. Ela acabou ficando doente, que é a Flávia Dura ela trabalha com profissionais que, é, autônomos, profissionais liberais que querem empreender no digital. A Flávia Adura, é uma excelente profissional, enfim, então ela já falou para mim, você não grava vídeo? Por, que você, não, por que você não faz isso pela internet? Porque ela já fazia isso, ela me atendia, né, a gente fez todo o processo e, e aí em 2017 eu decidi que eu ia fazer isso, então acabei tomando decisão, saí da empresa, foi bem traumático para mim, eu sentia bastante falta, principalmente pelo fato, porque eu sempre fui muito ativa e gosto de relacionamento. sou Extrovertida, né? Meu mundo é muito mais para fora. Uhum. E aí, ficar atrás de um computador durante um tempo, pelo menos, para estudar, para aprender, comprei o fórmula de lançamento também. E falei: bom, vou estudar isso e vou montar, então, como é que eu posso fazer isso é, online? E aí, e ela foi me ajudando com a estratégia dos primeiros atendimentos e tal era muito manual ainda e aí você né? Você começou
0: a vender a tua, tua tua essa mentoria. mesma mentoria
2: exatamente online era como eu disse bem manual fazia um post os interessados escrevia eu quero entrava em contato individualmente <risos> por uma né com o um formulário do Google ali e fazia e aí fa fazia a venda ela me ensinou a fazer o pitch né nem sabia fazer pitch naquela época de vendas e super deu muito certo assim muito certo é... só que daí em 2017 é, quando eu comecei, quando eu me preparei, daí eu falei, bom, eu preciso ter. Para formar turmas, eu fazia coaching em grupo. Mas como os objetivos eram muito diferentes, dá, dá um pouco mais de trabalho de você engajar. Eu falei, não, eu preciso ter uma entrega. Tem que ter um início, meio e fim, vou transformar numa mentoria mesmo. Eu fazia bem coaching puro antes, com, com conteúdo, direcionamento e estratégia de coaching para elas agirem. Né? É, e aí eu preparei um roteiro de um curso mesmo. Com conteúdo e tudo mais. E eu ia fazer o lançamento em outubro. Eu ainda continuei atendendo individualmente, daí eu saí, eu fazia isso, ia pro escritório todo dia, comecei a gravar vídeo. Logo que saiu live, eu já fazia, logo que saiu... Ah, quem entrar no... Nossa, eu tenho um YouTube antigo lá, que quem entrar vai ver, assim, umas coisas...
0: Vamos procurar é. lá. Sim. É, é, tá lá as tá isso aqui me lembrou da época do Fotolog. Fotolog Nossa, é, é. Vamos procurar agora o YouTube é. antigo da Cláudia. Uma
2: vez até perguntei pro estrategista, eu devo excluir tudo? Ele, não, deixa lá, é legal você é história, olhar depois. Né? É história, né? E às vezes eu olho lá e vejo que eu tava melhor do que hoje <risos> eu falo meu Deus, tá estranho, né? Mas enfim, eu acho que eu já comecei bem. <risos> é porque eu vou às vezes em umas palestras, nos eventos que as pessoas falam assim, eu demorei muitos anos para alguém comprar minha primeira mentoria. Eu fiz um evento, não deu ninguém. Eu nunca tive isso. Eu nunca escalei de forma muito grande, mas eu sempre tive quórum desde o início para todos os trabalhos que eu fiz. Sempre consegui mas vender bem.
0: Você sabe por quê? O que você que acha? Por que você que acha que você, é. diferente, eu, eu vou te falar a minha tá. visão, mas por que, que você acha que você, é, quando começou no digital, ou quando falou, você já começou a vender logo assim?
2: Eu acho que o, o primeiro ponto é porque realmente eu venho do um di mesmo discurso há bastante tempo, não foi uma coisa que surgiu do nada, então algumas pessoas já me ouviam falar. Eu já fazia algumas palestras ainda voltado para beleza, porque como eu tinha uma, uma empresa de cosméticos, às vezes a, elas queriam me contratar para ir lá falar sobre isso. Eu falava, ó, quantos funcionários vão assistir essa palestra? 100, compra sem. Compra sem mimos aí para suas colaboradoras, eu vou, né? Então eu fazia venda através disso. Mas enfim, um pouco é porque eu já falava então sobre esse assunto depois que eu saí da, da rede de franquias, eu continuei falando para mulheres, só que tirando a beleza da frente, né? E o outro ponto, porque eu dava resultado, pelo menos para o círculo que convivia comigo, é, e tinham pessoas que performavam através de mim, Fazendo isso durante um tempo, tem muita gente vendo, aí a gente tem aquela questão da demanda reprimida, a pessoa tá vendo, tá vendo, uma hora ela tem interesse em participar, mas eu ainda não sabia fazer isso de forma bem estratégica, né, eu só sabia vender.
0: Não, isso tudo faz sentido, mas para mim o principal critério é que, eu até já falei isso outras vezes, assim, e já, já ajuda a responder a galera que às vezes tá, tá ouvindo a gente, de por que que acontece o contrário também, Cláudia, que tem muita gente que vai e não vende. Só patina. E só patina. Pelo seguinte, na minha visão, eu olhando para a tua história, você fez a jornada certinha, querendo ou mesmo sem saber, talvez você fez a jornada do herói ali, né? ou da heroína, melhor colocando. Quando você foi para o digital e você tentou vender, você já tinha expertise em alguma coisa. Então tem uma coisa que hoje em dia está tão esquecido, a galera se lança muito rápido, e todo mundo fala, ah, eu quero vender, quero vender. Você é um expert. E a pessoa esquece que expert vem de expertise, que vem de você dominar alguma coisa. Exato. Então, o que você, você teve bons resultados quando você foi para o digital? Porque você foi para o digital com uma autoridade e uma expertise já construída. Então, o digital, ele só serviu para você para ser um canal, para te dar acesso a outras pessoas que você não tinha acesso, para elas enxergarem a sua autoridade e a sua expertise. Só que essa autoridade e, a, e essa sua expertise, ela não foi construída do nada, elas foram Exato. os anos que você passou no banco, os anos que você passou na franquia. O que, que você estava fazendo ali? Você estava semeando. Uhum. Quando você passou por essa jornada, você foi ali para começar a vender no digital, você foi para uma fase de, colhe de mais de colheita, talvez, uhum. do que de semear. Só que essa expertise estava construída. Sim. E isso responde, até porque muita gente hoje, quando vai para o digital e se lança muito rápido, e às vezes... é a pessoa começa a ver que não dá resultado e se frustra muito. É porque ela esquece que para fazer isso direito, você tem que ter uma expertise, tem, que ter uma, tem que ter uma base. Então, quando eu vejo a tua história, eu falo assim, poxa, não é uma coisa que foi construída do dia para a uhum. noite. Você não acordou um belo dia e falou, ah, agora eu vou... Falar de liderança e vou para o Instagram Sim. e vou fazer posts sobre liderança. Não, cara. Foram é porque é anos fácil, né? fazendo isso. Exato. Anos ali amassando barro para depois escolher o resultado. Sim. entendeu Então, é. essa é a jornada, sabe? Então,
2: então esses dias uma, uma, uma empreendedora falou para mim, como é que eu faço para começar com mentorias? Existe um curso para eu ser mentora? E aí eu falei para ela, qual que é a tua expertise? O que, que, que você ensina? Ela falou... Ah, não sei, eu posso fazer várias coisas. Eu falei, então, o primeiro ponto é, Exato. você já tem resultado nessas coisas? Como é que você vai, é, como que a pessoa vai confiar que ao contratar você, ela, você vai conduzir ela porque você já fez, já deu certo, você tem tanto conhecimento técnico, que eu acho importante, quanto de vivência naquele assunto. Mentoria é isso. É que assim, a gente saiu do, dos coachings e veio com os mentores sem entender, tem gente que não entende o que, que é um, ser um mentor por que você vai contratar um mentor, né? E, e às vezes não vê que muitas vezes tem mentor dentro da própria empresa, se ela é colaboradora, pessoas que têm expertise e que podem fazer o caminho das pedras é, ser mais curto, né? Então, é, mas mesmo assim, depois que eu fiz o lançamento, que brinquei que nunca não deu nada, sempre teve, eu ainda tive depressão em 2017. Caramba, você é,
0: pode contar um, um pouco pra gente posso? como é que você enfrentou essa essa barra, assim, porque fazendo um, um, um dando um, um zoom out agora, é só ir fazendo, eu falo o um momento, Telecurso 2000. Eu entrego muita idade, né, cara?
2: Só pra quem entende. É, eu acho que eu já era uma Essa criança gar... dif... diferente, que eu assistia o
1: tele... Essa garotada esse, nova aí. Esse final de semana eu tive que explicar pra minha sobrinha, que também fiz uma piada com o Telecurso, e ela falou, o que é isso? É, eu, eu tenho que... Eu, tenho que me... eu tô esperando a Rafinha chegar
0: na adolescência, que ela vai ser a minha fonte de atualização Sim. de memes e piadas. Eu tô, Sim. Eu tô defasado, é. defasado. Mas tá, nesse desse Telecurso 2000, você começou e aí teve a tua jornada, você compartilhou pra gente agora, dessa né, tua jornada de trabalhar, liderança, superar o preconceito, começar. Então, olhando de fora, né a gente fala, caraca, mano, tá na crescente. Uhum, né? é. é daí pra cima agora, né? Você tá ali no, uhum. no pico, né? E é, eu não sabia dessa, desse não, ponto. É, e agora você... É. Você vê um gráfico crescente, e fala, pô, aqui é. eu tive uma depressão. E de fora, né, por isso que eu, eu vou te pedir para contar um pouco, porque de fora, a depressão na nossa cabeça, sem, sem estar vivendo, ela fala, pô, a depressão tem que ser aqui, né? Como uhum. que alguém vai ter depressão na hora que tá tudo... Meio que exatamente, na
2: hora que e foi exatamente
0: isso, é, na hora lá, que tava Então, se você puder compartilhar um pouco pra gente, até para ajudar a nossa, a nossa audiência, desmistificar isso, né, porque acho que hoje tem muita gente que tá empreendendo, e eu sempre falo isso com todo mundo empreendendo digital você tem que ter um trabalho bem consistente para saúde mental porque a gente tá ali todo dia, eu, eu falo isso que o, o, o tem que ter cuidado com o Instagram. Eu falo, é, tem sim. que ter com o Instagram. O Instagram, ele é a parada que ele te mostra se você não tiver uma cabeça boa, o Instagram, ele te, ele faz você achar que você é um nada. Porque assim, é. ó, eu abro meu feed, <risos> mano. Aí eu fico assim, ó, barco, aeroporto, avião, aí eu vou rodando feed. Isso aí. Uhum. Viagem, eu falo, porra,
2: mano... Trabalhei o um ano inteiro, eu não consegui <risos> passar o evento. Eu entrancou
0: isso. Trancos, assim, que pô, vive reclamando. Tá é todo só mundo eu que não faço isso aqui, é. porque pô, tô, tô, todo mundo tá viajando. Daqui é. a pouco todo mundo tem jatinho e helicóptero. Mas a gente teve até um podcast aqui lá no início com o Marlon, ele explicando, tem um estudo, nós trouxemos um convidado aqui, que é doutor nessa área de, de percepção e comunicação, e ele compartilhou bastante com a gente sobre como que é construído essas narrativas e como que isso pode fazer mal para a nossa, nossa cabeça, porque você está vendo recorte da vida das pessoas.
2: Exatamente.
0: E se você não tiver um cuidado, você acha que aquele recorte é realidade, e quando você olha para a sua Exato. realidade você não vê, isso. aquele recorte ferrou, aí quebra. É. então Conta um pouco para gente de como que foi essa tua essa, essa tua batalha, né? No momento que, em tese, você estaria no auge da sua. É, conquista. dali
2: para frente era só. Então, esse, existe um discurso muito perigoso em dizer que basta acreditar e, e, e que vai dar certo, entendeu? Basta força, acreditar, foco, força fé, foco e fé. Pronto. Vai que é tua. Exatamente, vai que, que esse esse discurso de esperança ele é perigoso. Pode ser motivacional para algumas pessoas, mas é, ao mesmo tempo que a pessoa ela, ela se coloca numa posição de responsável pelo próprio sucesso, quando ela não consegue isso, ela se coloca no papel de responsável pela própria derrota, Sim. e isso tem um efeito colateral muito pesado em cima, que se ela não souber lidar e não tiver disposta resiliência a resiliência a se reconstruir, ela se afunda, né? É, Basicamente, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque muitas coisas começaram a dar certo, mas ainda tinham coisas na minha vida que não davam certo. O casamento era um deles. E aí, como eu me coloco na posição de responsável pelo meu sucesso, eu também me coloco na posição de responsável pelo meu fracasso e vejo que eu não estou fazendo o que deveria ser feito, então porque está que dando errado, entendeu? E essa autoculpabilidade, não sei se essa é a palavra. É, veio me trazendo a sensação de que eu não tô fazendo direito, né? Tem alguma coisa errada aqui. É, e aí... E aí eu, eu tentei levar isso, mas quando que eu percebi? Comecei, eu saí do, da, de estar com as pessoas a todo momento. De viajar, de dar curso, de dar treinamento. E passei a trabalhar atrás de um computador. No início, eu, eu sempre fui bem motivada. Como eu ainda liderava grupos de, de empreendedores uhum. então eu acordava de, de manhã, é, me arrumava, normal. Tinha um escritório em casa. É, depois eu tive um, um fora, mas acabei não conseguindo seguir na depressão. Voltei a trabalhar em casa. Aí eu já sempre marcava as reuniões dessas, das empreendedoras ali de manhã, já resolvia umas coisas no banco, levava meus filhos na escola, voltava lá a estudar e tal, só que chegou um dia que eu comecei a não ter vontade de, de levantar. Ah, não, não tô feliz, não. comecei a ver reclamação em tudo, eu não sou uma pessoa de reclamar, eu sou bem enérgica para tudo, mas comecei a ver problema em tudo, vi que alguma coisa não tava legal e uma tristeza fora do normal. Eu sempre não acho que isso tem que ser feito, sabe? Mas eu sempre fui trabalhei muito autoajuda. Ah, ver um pensamento ruim? Não, peraí, deixa eu escutar uma música e ah, eu vou, sei lá. Não quero olhar
1: para isso agora. Não quero
2: olhar para isso agora. Vou deixando, vou deixando. Mas quando eu percebi que já não era uma estratégia que dava certo, eu falei, opa, é mais do que isso. Não é um momento ruim. Tá mais do não que Não dá isso. mais
1: pra
0: botar essa sujeira embaixo não, do tapete, né? Não, exatamente. O tapete tá ficando alto aqui. Tá
2: ficando alto, porque <risos> até certo ponto, eu acho que tem que ter os dois lados, entendeu? Até certo ponto, você também tem que ter a tua parte nisso tudo. Uhum. Mas sozinho não, não é o ideal. É, né? até
0: porque a, 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 eu vejo muito assim, a tristeza, o dia mal, costumo falar com a galera. Galera, o dia mal todo mundo vai ter. Exato. Mas isso não significa que você está numa depressão. Tu, Exato, é normal,
1: é. né? Não, é, também não dá para levar tudo é, para lado um, da depressão. Dá. Esse contexto da positividade ele resolve isso. Ele resolve um, um dia, dia mal, né? exatamente. Isso. Mas quando você quer resolver algo muito maior, daí você vai caindo naquilo que a gente chama de positividade tóxica. Né? Tóxica, né? O problema é. é que todo dia o, o
0: lance é que hum. a positividade, ok. Acho que é algo que você falou, Cláudio. Eu falo muito também com a galera. É, eu não gosto de usar muito essa palavra da motivação. Eu, eu troco muito nas coisas que eu falo sobre a disciplina, né? mas para mim tem esse problema, porque eu conhecendo os bastidores, né? e sempre venho falando, a gente fala isso muito aqui na Heroes Park, a Heroes Park joga real no digital, é uma das nossas, um, um ponto forte do nosso posicionamento, porque a gente conhece os bastidores, eu Exato. conheço os bastidores do lançamento, eu conheço os bastidores da vida desses gurus, eu conheço esses bastidores. Exato. Então eu sei, boa parte desses gurus, não vou aqui falar 100% Sim. porque eu não conheço todos, mas boa parte desses que estão postando o acredite que você consegue, eu sei tudo que tá rolando aqui que daí, não é bem bastidor assim. falando, mano, mano, para mim não manda é. essa, não manda, não manda eu acho que essa. isso aí, me ajuda,
2: olhar, ver Meu, essa realidade pô. das pessoas me ajudou muito também né?
0: você vai vendo é. ali, você vê que aquele cara ali, mano, pô eu sei que você tá fazendo os bastidores eu sei a equipe que você tem, pra você ter ideia, eu vou abrir um caso aqui um caso, não vou citar nomes aqui porque já tô Sim. cansado de ser bloqueado <risos> eu conheci um cidadão que, leva, só pra você ver um exemplo de como isso foi mal e depois a gente volta aí pra você contar Aquela visão dos 5 do da manhã. Acordar às 5 da manhã, às 5 da manhã, às 5 da manhã. Eu acordo cedo. Né? Aí vieram me perguntar Rafa, o que, que você acha de fulano de tal? Que o, a, era sempre assim: não, durmo 4 horas por noite, pô, sou uma máquina. Eu sou uma máquina de empreender, 4 <risos> horas de, de sono, acordo às 5. A pessoa tinha cara de pau. Ela acordava às 5, de fato. Treinava, batia foto. Voltava a dormir. Hum. Chegava no escritório para trabalhar duas da tarde. Trabalhava de duas às quatro voltava. Você ia para o Instagram da pessoa, cinco da manhã, mano. Só que a pessoa que é uma máquina, 18 horas de trabalho por dia. Eu conheci os bastidores, a pessoa trabalhava quatro horas por dia. Sim. É, e aí, você vendo isso, você começa a entender que o que aparece boa parte das vezes não é, não é. 100% da real. Eu acordo cedo, aí você me pergunta ah, Rafa, como que você acorda cedo? Eu falo, mano, eu tenho uma fórmula incrível desenvolvida por monges no Tibete, validado. 5 mil <risos> anos, validada pra você acordar às 5, durma 8 e meia. Exato. É a fórmula Aí, mágica. Mas tudo bem. Você é. dorme 8 e meia, você acorda 5. É o é um milagre da humanidade, não é? Tem uma é. outra que eu descobri no
2: mundo fitness depois também. Só tomar umas coisinhas também ajuda. É? Aí você levanta com energia, durma. Então, assim, é.
0: a gente tem, tem que falar disso porque é algo que... Quem não... não quem tá mais em caldo nesse mundo digital, a garotada mais nova entrando no digital agora se não vê esse, se não tem ninguém falando sobre isso a pessoa está caminhando é. para um, um, a gente está vendo uma geração de pessoas né, com grandes desafios de, de cabeça de, de se autoconhecer porque a gente criou um universo paralelo aí no, no, no é. Instagram é, mas e beleza, outra coisa voltando não, lá, e falo, e, a gente... não, mas
2: puxando o teu gancho aqui eu nem sei a hora onde eu vou voltar, mas eu vou só puxar aqui, isso acontece muito com mulheres também, tem mulher que é posta nas redes sociais que empreende, que cuida da casa que faz vídeo arrumando. Ah, perigoso, né, eu vou falar faz vídeo lavando a louça, estendendo a roupa, como se ela realmente fizesse aquilo todos os dias mas ela só faz pra postar, porque ela tem uma outra pessoa que tá fazendo o resto das coisas. Me desculpe, mas na realidade não funciona assim.
1: Ela tem uma rotina real e uma rotina que vai pro Instagram.
2: Exatamente, assim, não tem como, pra você conseguir fazer várias coisas, vai ter que tirar outras, não dá pra fazer tudo, não dá pra estar no shopping, não dá pra fazer, você investir no seu negócio e gastar com estética tanto quanto, não dá. Não dá pra acompanhar a novela das oito, o Big Brother, e você conseguir estudar e crescer profissionalmente, e ter filhos, e levar na escola e fazer o almoço, não dá. Tem alguma coisa errada E aí algumas pessoas que eu achava que dava Eu conheci nos bastidores e vi que não Aí fica muito mais fácil é.
1: Gente que tentava vender essa imagem Mas depois você descobriu que Assim como o exemplo aqui do cara que acordava às 5 é. Ou tava dormindo às 7 é.
2: vou... <risos> é. E vou ser Boa bem sincera A é. própria jornada múltipla não dá pra postar toda hora Não dá se eu parar pra postar e marcar coisa... É um tempo muito grande pra mim. Uhum. Se eu postar toda hora que eu for levar meu filho pra escola... Já saio nos 45 do... Sabe? Do segundo tempo. <risos> então, assim, não dá. Se você tem cabeça pra ficar mais de duas horas na academia... E postar o dia inteiro... Tem alguma coisa errada. Não tá fazendo tudo. É, assim, a minha opinião. Todo mundo pensa o que quiser, mas eu, isso é a minha realidade.
1: Não dá. Acho que aqui a gente já começa a pegar, né? Porque... O tempo é um recurso e um recurso é, extremamente e, escasso, E Eu né? acho que o,
0: que o ponto, e aí tentando conectar, porque você está falando...
1: E que, fazer skincare às né? seis da manhã. <risos> a
0: gente esqueceu isso. O que, o que acontece que eu acho que quem, quem vê, né, e aí acho que um, uma, uma coisa que eu tenho essa responsabilidade é de trabalhar o desenvolvimento de pensamento de negócio. Né? Então, se você, por exemplo, está assistindo a gente aqui, ah, Rafa, como funciona, então? Galera, existe empresa, existe equipe, então... Quando você vê aquele influencer, aquele seu guru lá que está postando o dia inteiro, você fala, gente, como que pode? Essa pessoa, ela abre caixa de perguntas. Ela aposta, isso. ela via... Existe uma equipe claro, que tá contratada para fazer isso. Mas quando certo? me
2: perguntaram assim, ah, mas você acha que realmente, que na época quando eu comecei a trabalhar com digital, era uma grande oportunidade. Eu poderia talvez ter crescido lá atrás, se não fosse essas questões pessoais. Porque não tinha tanta gente fazendo isso. E me perguntavam, ah, você acha que isso é futuro? Você acha que dá certo esse negócio digital? Porque funciona. Você falava sim, só que tinha que ter umas 10 igual eu. Porque quando eu fazia, eu não conseguia escalar. Dava certo, mas uma Exato. forma dentro da minha realidade, com o investimento que eu tinha, né, e aí a pessoa fala, ah, mas você acha, acha que isso é enganação? Não é, você acha que aquele cara tá fazendo <risos> seis em sete? Ele tá, porque tem uma equipe junto com ele, ele tá, é real, dá, dá para fazer, quando você tem uma equipe, é possível.
0: Exato, e por isso que uma coisa que é, que o ponto aqui é, não é que não é possível, e minha, a minha o meu ponto nunca foi com as pessoas de falar que não é possível. Minha implicação e minha, minha, minha questão é sempre com quem não conta a verdade completa. Isso. É possível, não mas... Não
2: para tua realidade. Existe uma é? equipe, é. existe
0: um, uma... É o que eu sempre falo. O problema da estratégia e da prática e... e voltando para essa positividade tóxica aqui, para você continuar o, o ponto, é que não é um, uma questão de que é, é possível ou não. E a estratégia, acho que não é que é possível. Tudo tem a ver com o momento da pessoa. Então, se você está num momento onde você tem uma equipe com 10 pessoas, você vai conseguir fazer muito mais coisas. Se você está sozinho, você não vai conseguir fazer Isso. muito mais coisas. Qual é o problema? Quando essa pessoa que está com 10 pessoas na equipe, fala para fora que ela está fazendo aquilo tudo sozinha. sozinha. E essa é. pessoa que está aqui desse lado sozinha, tenta imitar as práticas Isso. dessa pessoa aqui, que tem uma equipe. Isso. Isso vai dar errado. Essa pessoa aqui vai começar a se achar incapaz de fazer as Eu tô fazendo exatamente
2: o que ela faz e pra mim não tá dando Nada certo. Nada vai funcionar, é. eu não
0: consigo fazer aquilo tudo, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. E aí começa a cabeça Isso. a pitar, né?
2: é então, essa é a questão que a gente, voltando na questão do sucesso, parece linear mas ele não é, e as pessoas precisam saber disso as mulheres principalmente que têm seus desafios diários, precisam saber disso ele, você, você vai cair, vai levantar, mas é numa crescente, só que é muito volátil uhum. então dentro da, da minha jornada querendo ou não acabar sendo uma jornada de herói, é, porque eu não desisti eu acho que sempre é uma jornada de herói se você não desiste no meio do caminho com certeza né? é, nesse período, então quando eu fiz o primeiro lançamento Ali, eu sei, lá, investi mil reais e faturei sete mil reais para eu vendi sete. Mentorias lá, ó. Foltou de vezes, Deu sete é. vezes. Então, sim, tinha tudo para dar certo. Mas é, eu já tinha começado com a depressão, já comecei a não me sentir bem. Busquei uma ajuda rápido, que isso ajudou bastante para mim, de entender o que estava acontecendo. Como eu me conhecia muito bem, eu via que não era normal as ações, a, o que estava acontecendo comigo, o meu comportamento. E aí já iniciei um tratamento de depressão com uns dois meses, eu acho, com medicamento e é, terapia com psiquiatra na época. E nesse meio tempo eu tive que me afastar porque eu não conseguia atender. Assim, tinha disse que eu chorava o dia inteiro, lavava o rosto, fazia uma maquiagem, fazia mentoria. Daí saía bem, porque assim, o trabalho para mim é, é como se eu tivesse num outro numa outra órbita, sei lá. Eu, eu entrava ali, a, todas as preocupações não, eu não lembro que existem, né? Então, eu performava bem. Só que mesmo assim, quando eu terminei essa turma eu decidi me afastar e falei, vou ficar uns seis meses me cuidando e tal, mas eu tinha investido bastante, é, o meu relacionamento não ia bem, então havia uma cobrança da minha parte assim, quanto tempo você vai ficar Estudando, vendo o que você vai fazer. Eu
1: queria né? só fazer um presente. Você comentou na hora que você falou, que você, quando você iniciou esse processo. Você falou, só que eu queria saber se isso foi uma piada ou se isso era verdade. Tá. Realmente havia uma, um pensamento que se ah, se eu sair do, de, de onde eu estou trabalhando, talvez ajude no meu casamento. Havia esse pensamento? Era um objetivo ali dentro?
2: Havia, sim. Real, com certeza.
1: Então é, é daí que vem esse conceito de, ah, eu estou conseguindo ganhar o dinheiro, mas parte do projeto não está saindo para onde eu...
2: Ele, na verdade, assim, eu, eu me casei com o meu primeiro namorado quando tinha 15 anos, uhum. né? Eu fiquei 17 anos com, com a mesma pessoa, que é o pai dos meus filhos. É... Quando a gente começou a namorar, eu era muito nova, ele já é cinco anos mais velho que eu. Então ele já trabalhava, já tinha uma visão. E aí nessa jornada eu também fui crescendo, né? Me tornei adulta, fui estudando e a gente foi ficando de igual para igual. Uhum. Depois quando a gente foi trabalhar junto, a gente tinha pensamentos muito diferentes, principalmente relacionado à gestão de pessoas e resultados. Então nós conflitávamos muito sobre isso. Só que acabava indo para casa também. Então o, o fato de eu me posicionar na empresa incomodava dentro de casa. Porque aí não adianta, a gente passava o dia inteiro juntos, né, trabalhando juntos, então eu pensei, bom, vamos voltar cada um para o seu papel, já que trabalhar junto e bater de frente é como se estivesse batendo de frente como marido e mulher, que não era, era só ideias diferentes, é, e eu já tinha intenção de empreender, eu falei, então eu saio e quem sabe isso diminui reduz, as, porque aí ele vai fazer o papel do empresário dele, eu vou ter as minhas coisas, nós vamos conversar sobre isso é, apesar de uh, o pensamento né, dele é extremamente tradicional e posso dizer que machista, porque aí cada um vai entender como quiser. Eu entendo como machista, uhum. né? Acho que eu nunca falei isso, é a primeira vez.
1: <risos> Hoje eu recebo vamos, vamos um bloco. <risos> agora, agora saiu mais leve. Hoje eu vou
2: receber o primeiro bloco. <risos> mas é, eu poderia falar vários exemplos, né? Uhum. Sem dizer essa palavra, mas eu acho que é. Uhum. é. Não vou culpar, acho que vem muito da educação, né? E familiar, enfim... Como a minha não é. E aí, eu, esse tempo, eu, quando, a gente, então, quando a gente se casou, eu sempre já trabalhava, eu sempre contribuía financeiramente em casa. Nós construíamos juntos, era muito, muito, muita parceria nesse sentido. Então, eu comecei a ficar bastante tempo quatro, cinco meses ali sem receita nenhuma. E as brigas continuaram acontecendo. Justamente uhum. porque acho que pelo fato de eu ter saído, é, eu vim do banco para um, um sistema que, querendo ou não, era um sistema comandado por ele, né? Querendo ou não era. Então, por mais que eu tivesse o meu papel, eu recebia o salário do meu marido, querendo ou não, porque ele era o dono da empresa. Então, sair desse contexto incomodou muito ele. E aí, era como se eu tivesse me rebelado contra, uhum. entendeu? Mas não era. Na verdade, eu achei que até poderia melhorar. E nesse período que eu fiquei sem receita... É as, as, os nossos desentendimentos aconteceram muito sobre isso, assim, ué, mas não era esse o seu ponto forte? Agora você vai brigar pelo quê, né? E esse desentendimento... Você já
0: estava mal da, da depressão. Muito Juntou, mal. Juntaram muito. as duas coisas, né?
2: Juntou, porque daí eu me senti cada vez mais incapaz, né? Porque se pelo menos eu tinha minha independência financeira, naquele momento já não tinha mais, entendeu? É, e aí eu não achava, que, eu não acho que a mulher tem que ser só dona de casa e cuidar dos filhos depois que ela é mãe, mas era isso que eu escutava sempre. Depois que você tem filho... Depois que você casa, a tua prioridade é aqui. Mas isso, se eu trabalhar fora, não exclui essa prioridade, que ela vai ser sempre. E para mim é, até hoje, eu continuo trabalhando. Eu sempre dou exemplo da minha mãe, que não trabalhou fora a vida inteira, e não teve tanto tempo comigo, porque eu sou filha mais velha, ela teve mais três, e então não tive atenção. Como amigas minhas, que a mãe trabalhava fora, a mãe chegava e sentava para conversar, e batia papo. Então isso para mim é a maior mentira que, que já existiu, eu nunca levei em consideração. Mas eu fui muito confrontada nesse sentido, sabe? E aí nesse daí isso começou a me incomodar muito. Porque eu também não conseguia tomar nenhuma decisão a respeito, daí vem aquela história do você é responsável pelo seu fracasso. Uhum. Então, eu realmente fiquei mal. Acho que se pelo menos um mês eu fiquei bem de cama, assim, não tinha vontade de fazer nada, né? Depois do tratamento, eu recebi. Eu, como eu me afastei da jornada múltipla, eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Se o objetivo final era esse, eu não consigo nem fazer isso. Eu acabei recebendo a proposta de uma faculdade para assumir um centro de empreendedorismo dessa faculdade e criar um curso de gestão empreendedora, porque é, eu já tinha relacionamento com a proprietária dessa faculdade, com a, hoje é a reitora, né, e ela já tinha trabalhado em alguns projetos do Sebrae comigo e ela, nossa, ela me achava uma mega empreendedora, ela falou, na hora eu lembrei de você, porque eu acho que você consegue ensinar o que você faz na prática. E os professores da faculdade são muito teóricos, eles não têm perfil empreendedor. Eu coloquei duas pessoas para coordenar esse projeto, que foi, <coughs> foi um projeto com edital do Sebrae, que eles participaram e receberam uma verba, e eles não têm perfil. Então, talvez, se você vier para o lado contrário, eu não sabia o que era uma ementa, mas eu sabia empreender, né? E aí, eu fui. Aí, lá, eu fiquei de 2017 a 2019, com um ano, com... Seis meses, assim, ela me incentivou muito a voltar a atender, porque eu tinha muita procura de mulheres que queriam fazer, né, a mentoria. Eu comecei a... Voltei a, a fazer as mentorias, eu atendia lá na faculdade mesmo, ela falava não, você tá aí, pega uma sala aí e faz seus atendimentos, eu sou bem grata a ela, até no, no, no primeiro evento que a gente fez a jornada múltipla, eu fiz uma homenagem a ela, ela falou, nossa, oh, eu nem sabia que era tanto, mas é. E... Só que a gente também performou, performou muito nesse centro de empreendedorismo. Né? Muito mesmo. E aí aumentou mais a procura de empreendedoras pelo meu trabalho, porque eu estava muito ligada a esse tema, né? essa abordagem. Então eu criei o curso de gestão empreendedora lá, depois mudei ele todo para o online... E, e aí, quando, em, dois, em 2017, eu acabei me separando já, no final do ano de 2017. Em 2019, eu voltei com o meu relacionamento, isso fez eu retardar mais um pouco o projeto de lançamento do curso, que em 2018 eu gravei. Então, eu fui, quando eu voltei com a jornada múltipla, eu fui juntando uma grana e tal, daí eu cheguei numa agência e falei, olha, agora eu quero arrumar meu site, quero que fique desse jeito aqui, e eu vou lançar. Me ajudem a estruturar o curso, eu vou gravar e vou lançar. E deixei tudo pronto para lançar em 2019. Acabei reatando o meu relacionamento, segurei mais um pouco, que não funcionou. Não é uma tentativa mal sucedida, não. já estava resolvido, e, e mesmo assim eu voltei por questões familiares, cristãs, de valores e tudo mais. E aí, em 2019, eu decidi que realmente não fazia sentido e decidi me separar, me mudei aqui para Curitiba em 2019. Com toda a perspectiva de agora vai e uhum. vamos, e eu e meus dois filhos, e pegamos uma pandemia. Eu já fazia palestras desde 2017, uhum. é, e tinha alguns trabalhos em Curitiba, inclusive para março, eu me mudei em janeiro, ali que os filhos voltam, é, vão para as aulas, né? Falei, não, tá tranquilo, eu tenho vários trabalhos aí presenciais, e aí daqui eu sigo para lançar esse curso, mas eu peguei a pandemia, e aí eu falei, não, agora... Agora tem que ir. Eu vou tem lançar agora e agora eu vou 100% digital, porque eu fazia o digital, isso é importante falar, mas ainda fazia muito trabalho paralelo, presencial, em empresas. Eu fazia
1: o Digital era uma parte só, Uma né?
2: parte, nunca foi, eu sempre deixei muito claro assim, durante bastante tempo, nunca foi minha única receita, uhum. que é o que muitas pessoas eu também descobri. Tem muitas pessoas que mostram um negócio digital dando certo, e eu já descobri que existem outros negócios paralelos pagando as contas. até que dê certo, seja ele qual for. Até
1: porque tem muita gente que fala valores de faturamento, mas não fala valor de investimento. De onde que tá vindo o investimento? Exato. Negócios,
2: né? É, parece fácil. Parece que eu simplesmente acordei, falei na rede social, <risos> todo mundo comprou meu negócio e eu faturei muito. Liguei não é. a
1: câmera, acordei, liguei a câmera é. e faturei muito dinheiro. Exatamente.
2: <risos> e, e, é, e esse discurso é perigoso, né? Mas enfim, 2020 aí eu, eu lancei o curso, fiz dois lançamentos. É, de fato, 2020, eu vivi só da jornada múltipla, praticamente. É, fiquei apenas dois meses com uma reserva financeira que me segurou até eu lançar né, no digital. Aí a jornada múltipla cresceu, a gente fez cinco anos, em né, 2020. Eu, era para ter um evento ao vivo por, por conta da pandemia, a gente fez ele online. É, e aí eu passei a fazer só no digital. É, atualmente, eu ainda atendo algumas empresas, passei a atender de novo. Né, o, o, eu faço mentoria para líderes e empresas de médio e grande porte, em cima de Quatro, cinco mil funcionários. É, fico muito feliz quando eu consigo desenvolver mulheres, e a maioria são homens, né? Mas a jornada múltipla expandiu, de fato, e cresceu. É, o período da depressão, assim, como é que eu saí disso? É, primeiro ponto, buscando ajuda é bem importante. Eu fiz um acompanhamento, isso exige tempo, dedicação, investimento, é, resiliência. Fui melhorando aos poucos. E querer muito, querer é sair. Esse é o primeiro ponto, Você, tem que querer sair, uhum. mas não é o único. Uhum. O querer sair faz, inclusive, você buscar uma ajuda, duas, é, três. Você
0: busca ajuda porque,
2: porque você conheceu é, o que precisa e quer, quer mudar é, a situação, né? Exatamente. É, um outro ponto, assim, que. É, que pesa bastante, assim, eu, eu, eu passei, eu sou, sou muito disciplinada, isso conta bastante para mim. Eu sou dispersa com as coisas, mas a disciplina me, sempre me levou para o trilho. Então, é, a, a atividade física, tudo que eles falavam que eu tinha que fazer, eu fazia, né, e isso me ajudou bastante mesmo, assim então 2020 foi só sucesso, foi crescimento e tal 2021, quando a gente fala que o sucesso ele é volátil, as coisas de novo já acontecendo no digital, tudo funcionando, veio o efeito colateral da pandemia, 2020 eu tava muito com sangue nos olhos então foi longe, e 2021 eu comecei a ficar muito cansada veio é, o efeito colateral inclusive para os meus filhos, a gente ficou muito tempo fechado, é, a minha filha também teve um início de depressão ficou um tempo no hospital, aí você falou do Instagram, e eu lembrei muito disso, assim, nesse, foi, faz um ano já, né, em novembro do ano passado, a gente passou uma semana no hospital, e aí eu lembro que eu tava, tava no Instagram, porque não tinha que fazer, ficava ali no quarto do hospital, né, e eu comecei a olhar a, que 15 de, próximo de novembro, primeiro de novembro, bem próximo agora a data, que tem feriado, teve um, uhum. um feriado prolongado. Isso, é dia 2 de novembro. Isso. Sim. Um monte de gente viajando, um monte de gente curtindo, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo deado? que eu tô aqui dentro de um hospital agora. Eu lembro bem, assim, que eu tava olhando uma hora. Eu falei, chega, vou desligar esse celular, não posso fazer nada. Não tenho ninguém para dar satisfação, a não ser que eu tô... Quem minha filha precisa estar tá aqui, que sou eu. E não vou olhar. Aquilo tava me fazendo mal. Eu tava mal, quase né? enlouquecendo, entendeu? Porque eu comecei a me comparar. Mas por que Exatamente. que eu tô aqui e tem... Tem um monte de gente com um monte tem de um problema. Tem um monte de gente no hospital. É, tem, tem um, monte um monte de gente um monte no de hospital gente, e eu tava, sabe... piores, inclusive. Exatamente, assim, e, e minha filha tava bem, então eu não tava conseguindo nem olhar para isso. Não, ela tá bem, melhorou e tal, a gente vai sair. E, e ela saiu e esse ano a gente eu consegui é, voltar a crescer porque tudo tudo é possível, tudo tem um recomeço, então no início desse ano eu lancei um livro como coautora, é, esse livro fala, o, minha, o meu capítulo fala sobre empreendedorismo, eu estava escrevendo ele enquanto eu, ainda minha filha estava no hospital, eu quase desisti porque eu tinha um tempo, você tem um tempo para entregar, falei não, não tô numa fase legal, não vou entregar eu falei, tá, mas essa fase vai passar e a gente vai sair daqui do mesmo jeito e eu posso ter a opção de finalizar ou não entrar nessa e, né, e ficar me martirizando por isso, eu sempre escolhi por fazer se vai se vai dar certo ou como eu gostaria, é uma segunda questão. Eu decido fazer e acabo uhum. dando o couro para conseguir fazer, <risos> né? Enfim, e, e esse ano tem sido um ano muito, foi um ano de muitas realizações para mim, a jornada múltipla, então a gente continuou crescendo é, o, o ano passado, mesmo com a dificuldade, a gente começou a gravar o podcast que foi no meio do ano a gente começou a idealizar ele em fevereiro mesmo com as dificuldades eu ia lá, gravava toda semana tinha dias que eu não tinha vontade, mas eu vou fui fazendo muito é, muito nos bastidores eu fiz muito trabalho nos bastidores no ano passado é, continuei fazendo as minhas lives... continuei postando conteúdo... e esse ano o podcast nosso explodiu... Assim. a gente foi o primeiro podcast... voltado para o público feminino aqui de Curitiba... e esse ano a gente decidiu ir para o Ao Vivo... porque fluiu muito bem... a gente teve bastante descrevendo para nós... bastante visualização... E aí, impacto muito positivo, que o objetivo do nosso podcast é o quê? Trazer mulheres para falarem de temas que incentivam outras mulheres, seja através da história delas, ou seja, de alguma expertise que ela tenha, que pode contribuir, né? É, e, e esse ano a gente fechou, tá fechando com 55 episódios, né? Capítulo não é novela, episódio. Pra
0: caramba, tá <risos> episódio pra caramba, né? Você faz toda terça-feira, toda, né? terça, toda
2: terça. Toda terça-feira, às 15 horas, ao vivo lá no YouTube. É, o nosso podcast, assim, tem bastante convidada é, relevante que são pessoas que já entregam muito né, no digital ou também offline, mas que tem aí uma caminhada, são pessoas bacanas, conhecidas que agregam bastante, a gente tem lista de espera, nós temos aí agenda fechada até janeiro do ano que, de 2023, né do ano que vem então assim, isso tudo o que, que eu sempre digo é, não quer dizer que foi perfeito uma linha um, um, um crescimento linear uma linha que só subia Teve os seus percalços, mas o fato de você não desistir em algum momento e de continuar, ele te ajuda a ganhar um pouquinho mais de impulso. Talvez você não... não, não, não num olhar macro, assim, você pode dizer que poderia ter acontecido antes muita coisa. Sim, com certeza. Poderia ter acontecido antes. Mas não quer dizer que não vai acontecer.
0: Aconteceu do jeito que teria que...
2: Aconteceu acontecer. do jeito acontecer. que teria que ser. E, e assim, e quando eu... E é muito comum, tá? Eu, eu conversar com mulheres e, e perceber que tem características de... de inícios de depressão e poder orientar, eu não eu não gosto de vender o, o sucesso a qualquer custo, eu já tive aluna que teve dúvida mandou lá, ah, eu, eu tô com a vida muito desorganizada será que esse, esse curso serve para mim? a minha vida está muito desorganizada porque a minha filha faleceu há uma semana e eu tô assim perdida não consigo fazer as coisas, eu falei não, esse curso não serve para você, você não tá perdida porque você está desorganizada, você está vivendo um luto de uma semana você perdeu sua filha, a pessoa mais importante para você, não compre agora compre depois, depois ele vai funcionar muito melhor, a não ser que você queira trocar ideia conversar com pessoas diferentes se for esse o resultado, agora performar, sendo que você está passando por um momento de luto, não vai não vou vender uhum. isso para você, e quando eu faço mentoria individual, mesma coisa se eu vou com uma pessoa ali, terceira, quarta sessão que eu vejo que ela não subiu o degrau por questões pessoais, porque ela não se sentiu bem, porque ela não teve coragem eu paro e falo, não, talvez não seja esse o teu momento eu não vendo a qualquer
1: custo, sabe? É, o que eu tava pensando agora é que no começo, quando a gente perguntou, né, pra você pontuar, né, sobre o seu, seu trabalho, né, você falou, falou duas coisas e agora, escutando toda a tua história, fica claro como, na verdade, é a mesma, né? Porque você falou do empreendedorismo feminino e você falou do empoderamento. Só que, aparentemente, você não tem uma coisa se você não tiver a outra trabalhando junto aqui, né?
2: Exatamente. É porque, assim, ó... Empreender exige atitude. Liderar exige atitude. Não dá para você ficar, ai, será que eu vou corrigir a pessoa? Ai, não vou deixar, porque vai que a pessoa se liga, não dá. Ou você tem atitude ou as coisas não acontecem. Empreender muito mais ainda, muito mais ainda. É, só que para ter atitude, você precisa de autoconfiança. A pessoa que não tem autoconfiança, ela não age, ela não sai do lugar, ela tem medo, ela se questiona, ela pede opinião para todo mundo e no final das contas não toma nenhuma decisão. E para ter a atitude e, e para quem tem atitude é, é uma pessoa empoderada. Para ter atitude ela tem que se empoderar. Né? É que empoderamento feminino, empoderamento é algo que ficou famosinho, mas é algo necessário para todo mundo. Sim. Não, não precisaria eu, a gente falar de empoderamento feminino. É,
0: é, eu acho que um ponto posso estar completamente errado aqui, que mas assim acho que existe uma diferença do Cláudio, você com certeza nos dar uma, vai nos dar uma aula sobre isso, mas assim, <risos> da minha perspectiva, existe uma diferença de um, um, um discurso de empoderamento feminino, que ele é um discurso mais conceitual, sem objetividade, né, que é, pô, empoderamento feminino, e aí começa a misturar empoderamento feminino com causas políticas, com não sei o que, aí vira um... Uma coisa que no final você não sabe o que é o que. Pelo que a gente está acompanhando da história da Cláudia, quando você fala de empoderamento feminino é algo prático, objetivo. Né? Tipo, existe um empoderamento feminino que é você despertar e ter autoconfiança, autoconhecimento para ter atitude para conseguir realizar as coisas que você quer realizar na sua vida. Isso é prático, isso, isso é objetivo. Você tem uma, uma, uma ligação direta com causa e efeito na minha visão de mundo, é isso que dá resultado, então assim, é, é, eu, eu ouço e, e por estar no mundo dos negócios, vejo muitas críticas a vários discursos, a causas e bandeiras, etc, mas quando eu comecei a conversar com a Cláudia, eu conheci a Cláudia, para mim a grande diferença era isso, É porque assim, não é um discurso de empoderamento feminino pelo empoderamento feminino eu já vi muitas pessoas assim, cara que, que começa e termina já viu isso? Ah. Você começa e termina ali é o empoderamento feminino, pra quê? não, pra empoderar, não, pra quê? pra ter empoderamento, mas pra quê não? pra empoderar, <risos> pô, mano, não fez nada com isso aqui não, existe um, um, um racional prático ali, então a gente tá vendo uma, uma mudança de mundo onde as mulheres não tem nenhuma razão para elas serem menores do que ou diminuídas do, em relação aos homens só que para a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem, tem que ter uma coisa prática. Exato. Né? Tem que empoderar as mulheres, mas para um lugar prático. O que, que eu vou fazer com esse empoderamento? E o, o que a Cláudia trabalha no Jornada Múltipla, eu vou até pegar esse gancho para te fazer uma pergunta, agora mais focada no teu trabalho de desenvolvimento de liderança e tal, que são coisas práticas. Né? Você está desenvolvendo lideranças femininas para atuar na prática ali, para serem empoderadas, para serem capazes de tomar decisões, né? ter autoconfiança para tomar uma decisão. E aí, Cláudia, desse seu trabalho com, com, com as mulheres e também com os homens nesse seu desenvolvimento de liderança, eu já queria puxar o assunto um pouco para isso, o que, que você vê assim quando você vai trabalhar dos principais desafios para desenvolver uma liderança? E até se você tiver uma visão de, tipo, os principais desafios para os homens, né? Que você colocou que você também atende Sim. É, é, homens em busca de desenvolver liderança, executivos, Sim. né? E Isso. aqui não estamos falando, galera, de qualquer pessoa, a Cláudia, atende executivos Isso. de grandes empresas. Então, qual é a diferença ou, ou o que, que você tem de desafios, principais desafios para o desenvolvimento de uma liderança? E se existe Existem desafios diferentes. Assim, ah, os homens eles têm mais esses desafios, as mulheres eles têm mais esses desafios, mas já nesse grupo de executivos de, de grandes empresas que você atende hoje.
2: Perfeito. Nossa, uma excelente pergunta. Só perguntas boas, né?
0: Eu tô aqui, é meia. Eu fico meia hora em silêncio. <risos> pensando pensando que eu vou pouco bem uma hora. Demora, demora. A cabeça dele é, tá uma, uma hora meia hora. Assim, tô ó. pensando numa pergunta. Tô Sim. Aqui, né?
2: Olha, o que você falou é eu bem tô importante. Boas porque... <risos> não, ele, eu vejo que às vezes ele dá uma baixada eu tô dele. Pensando não, pensando aqui. Eu vejo...
0: Demoro, eu demoro. Mas às vezes. A em hora que sai. vem é pra fazer pensar.
2: Ainda bem que eu sou coach, né? Qualquer coisa eu devolvo essa pergunta. <risos> é... Mas é, é, é assim. Primeiro, né, que o empoderamento feminino, ele é usado de forma muito isolada, que também não tá totalmente ligado ao feminismo. Ao mesmo tempo, aí, explicando um pouquinho, né, é, não é só saber desenvolver líderes quando eu trabalho com mulheres, mas estudar é, o feminismo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o comportamento da mulher dentro das organizações, os principais medos que elas têm, os desafios é que faz do meu trabalho um bom trabalho com excelência e com resultado. Então, paralelamente enquanto eu fui me desenvolvendo, fazendo pós-graduação para aprender a desenvolver líderes, a estudar psicologia de grupos, como que eu faço um, um grupo se tornar realmente uma equipe, né? Porque às vezes você tem é, pessoas trabalhando com você e são um grupos, são pessoas que estão trabalhando juntos, mas não tem união nenhuma. Então, Transformar elas numa equipe disposta a caminhar juntos, é, exige técnica. Não é só o Uhul, vamos lá, com um discurso motivacional e ser legal com todo mundo. Não. Porque a hora que chegar o momento de você corrigir quando as pessoas não forem no UhU, você vai ter que tomar uma decisão. E se você for muito bonzinho, elas não agem. Se você for muito autoritário, elas te sabotam. Então tem que ter um, um conhecimento técnico. É... Então eu fui estudando o comportamento feminino justamente para isso. É, o problema é que o, o termo empoderamento feminino é usado de forma isolada. Que não é só isso. Ah, então é, quer dizer que se eu, sei lá... É, se eu passar um batom vermelho é empoderamento feminino? É... Mas depende, se você está enfrentando um medo, que isso está relacionado com a tua falta de autoconfiança, é, com outras questões e como você, a forma com que você lida com a dificuldade de passar o batom vermelho é a mesma na hora de você se posicionar, de tomar uma decisão. Isso é muito comum, é, o próprio, parece loucura, e eu aprendi isso no Empretec, mas assim, o jeito que você lida com o teu cabelo é o jeito que você lida com a sua vida, muitas vezes. Eu falo isso para as mulheres. Ah, se ela tem medo, qualquer coisa, a insegurança, ela corta um dedo do cabelo, já incomoda, já chora. Se ela tem medo de mudar, ela gosta, mas ela não, não, não tem coragem. Se ela analisar como ela cuida do cabelo e dela mesmo é assim que ela está agindo com todas as outras áreas da vida dela. É a mesma. Por isso que, um do, inclusive, para desenvolvimento de liderança, como eu disse para vocês, o primeiro degrau é o gerenciar a si mesmo, é o líder de si. E é, não importa o nível que ele estiver dentro de uma empresa. Eu trabalho muito com pipeline de, de, de liderança, que é baseado num livro de Han Charan, que é, é o desenvolvimento de etapas. Você primeiro aprende a liderar a si mesmo, e o que seria isso? É, eu dou conta dos meus. Eu, eu tenho projetos, eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo, meus. Eu tenho um plano de carreira. Se eu tô numa empresa, no mínimo eu tenho que saber onde eu quero chegar com aquilo. Seja um crescimento horizontal ou vertical. Talvez ele não queira ser o presidente, mas que tipo de melhorias ele quer propor para o setor dele? Quantas pessoas? ele quer desenvolver, o que ele quer aprender ali dentro, ele tem que ter isso em mente. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele consegue acordar às cinco da manhã e sustentar isso ao longo do dia e não voltar a dormir, <risos> né? Então, esse é, o, é, o, é o, o primeiro ponto. Só aí necessita de um empoderamento pessoal. Que empoderamento é dar a si mesmo a capacidade de tomar suas próprias é, decisões, de ser protagonista. Agora, quando a pessoa tem um discurso de, ah, eu só fui é, eu fui promovido porque o meu chefe achou que eu tinha é, capacidade para isso, é, mas a minha equipe não funciona, eu peço aquilo, ela não faz... Tudo é o locus externo, né? Ele nunca, nunca é responsável por nada. Se, se o colaborador não performa, o problema é do colaborador, mas ele também não faz nada para mudar aquilo. O que, que eu vejo de maior dificuldade entre um e outro? É, então, da mulher... Principal deles é a autoconfiança. E por que que isso é importante na, na questão do empoderamento? Porque o empoderamento ele serve para a pessoa tomar atitude e agir baseado naquilo que ela quer fazer, no conhecimento, naquilo que ela já tem. Então assim, tem muitas pessoas que têm o um potencial e não estão lá. Se a gente pensar e aí falando um pouquinho do histórico, de levantar a uhum. bandeira Antigamente as mulheres não tinham possibilidade de assumir cargos Não era permitido a elas, nem de votar Então elas não tinham direitos Então elas tinham que levantar bandeiras e fazer escândalo e quebrar vidro Porque ninguém dava atenção para elas Então se elas criam um, 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 um... Me fugiu a palavra, me fugiu a palavra agora um é, estardalhaço, um é, movimento... Um movimento... Ainda me fugiu, mas assim... Se ela se, se rebelia ali chama atenção... Alguém vai parar para olhar aquilo e vai perguntar o que, que tá acontecendo. Ah, tá acontecendo que eu quero direito ao voto. Pronto, precisa, precisa gerar um impacto, disso. Né? Precisa gerar um impacto, exatamente. É, agora, hoje em dia nós já temos algumas políticas que favorecem o, a mulher a ocupar esses lugares. Nós temos aberturas, as empresas ainda assim... Vou ser bem sincero, hoje eu... eu eu tava olhando uma marca, fazendo um parênteses esses dias, que me procurou no Dia Internacional da Mulher do ano passado e quis fazer todo um programa, me vendeu uma ideia maravilhosa eu abracei a causa, fiz uma divulgação e tal depois disso, passou um tempo eu liguei para eles para fazer um trabalho de incentivo à mulher, porque tava fora do mês de março, né, eles não quiseram fazer, e eu tava olhando essa marca hoje, eu falei quer ver que em março eles iam atrás de mim de novo <risos> ainda tem empresas assim, mas é, a mulher já tem alguns espaços que ela pode ocupar ela não precisa mais quebrar vidraça para ela poder ocupar esses espaços. Só que ela mesmo assim, na maioria das vezes, não está chegando lá. Não está indo. e Tem potencial? Tem. E por que ela não está indo? Está faltando atitude. Mas por quê? Porque falta autoconfiança. Ela não foi incentivada a fazer. Ela não consegue superar, às vezes, esse preconceito velado que tem. Ou ela tem uma carga de trabalho... Trabalho... Em casa muito grande que impede ela de se dedicar para estudar, para se qualificar. Então, empoderar a mulher a buscar alternativas e se preparar para alcançar o, os resultados que ela quer, é, para mim é empoderamento feminino especificamente. Hum. Porque empoderamento seria para homens e mulheres. É, né? eu acho que
0: isso faz todo sentido, até se a gente extrapola um pouco e, e pensa em desenvolvimento de sociedade. Né? Então, como você está falando. Você tem uma sociedade que reprime uma parcela da sociedade. Aí essa parcela reprimida vai lá, causa Isso. um estardalhaço, é ouvida, aí em determinado momento muitos dos espaços é, conquistados por essa parcela foram espaços é, de cima para baixo. Então alguém chegou e falou, olha, agora vocês tiveram essa, essa rebelião aqui, beleza, pode votar. Aí Agora pode, é, vamos estimular as mulheres a serem candidatas à, à eleição. Aí você cria cota, aí você vai criando cota, cota. Você criou espaços, né? Na sociedade. Exatamente,
2: exatamente. Só que esses
0: espaços agora precisa vir uma segunda onda na sociedade, Isso. que é a gente precisa fazer as pessoas preencherem esses espaços preencher. se elas quiserem. Exato. Então, muitas das eu vejo que vão acontecer duas coisas, né? Você tem que, você, vamos supor, eu criei um espaço aqui eu começo a estimular essas pessoas. Algumas pessoas vão falar, não, eu não quero esse espaço. Outras vão falar, eu quero, eu não sabia que nem que eu podia ter eu acesso podia, a esse é. espaço. Só que agora é um trabalho que eu vejo na nossa sociedade que precisa ser sempre andando de forma complementar, porque não é só o espaço, a, a questão de você criar o espaço. É, talvez esse seja o erro de, de algumas empresas ou de algumas políticas aqui já fazendo uma mega abertura de parênteses aqui. Eu vejo muita gente que focada ainda nesse momento em criar o espaço. Mas tem pouca gente que está preocupado em fazer as pessoas se sentirem capazes de ocupar o espaço. Exato. Porque, cara, eu posso dar uma canetada, né? Vou baixar aqui um... Vou baixar Exato. aqui agora, beleza. Do dia para a noite... 50% da liderança da empresa tem que ser composta por mulheres. Ok. Aí eu olho para o nível de gerência, 90% são homens. É. Como, Isso como é, é que eu vou encher 50% ali? Impossível. É, exatamente.
2: Eu... Isso é, é muito comum. É, é, esse... Esses dias ainda eu recebi uma, um contato para fazer uma proposta de desenvolvimento de mulheres é, líderes dentro de uma empresa que é, estipulou 50% é, de cota para mulheres né, dentro da, da organização, é, porque o, a, o percentual é mínimo uma coisa assim, 5%. É muito baixo. É, mas estão dispostos a trabalhar de forma estrutural, a entender como que são as pessoas que vão se relacionar com essas mulheres a dar suporte quando essa mulher se sentir é, com, é, discriminada dentro da empresa, vocês vão fazer rodas de conversa, vocês vão fazer é, sei lá, um disque que denúncia quando houver isso, vão dar suporte ou não. Porque só dizer que agora nós queremos colocar 50 mulheres na, na, na liderança ou dentro da, da empresa é muito fácil. O que, que nós temos hoje que o, o Rafael acabou de falar? É muita gente dizendo que tem que ocupar os espaços, que tem que fazer, que Esse dá é para fazer. Isso é bonito para
0: postar no LinkedIn, no, nas redes é. sociais. que ah, A minha empresa agora aprovou... A normativa lá, isso. a XPTO, que pode ter acesso. Mas quando você olha para a prática, né, não é feito um trabalho ali de base para que aquela população consiga acessar. aquele. E aí, a minha opinião pessoal assim, é que sempre precisa ser trabalhos complementares e interativos. No mundo utópico e ideal, que não está longe da nossa realidade, não precisaria ser feito isso. Todo é. mundo ia estar tá ali. Mas beleza, então vamos estimular alguém ter acesso, existe o espaço, isso não é suficiente não, eu não, não adianta eu chegar, isso até fazendo um desabafo, barra parênteses <risos> muita gente às vezes se, preocupa, se pergunta se assim, ah, a Heroes Park não vai levantar a bandeira a, a bandeira C, a bandeira B eu falo, galera, as bandeiras estão levantadas, é só vocês olharem para o nosso dia a dia e podem descer lá e entrevistar os nossos colaboradores as bandeiras estão dentro da empresa eu não preciso chegar na, e ficar fazendo um Isso. post bonito no LinkedIn. Ah, e agora eu criei a regra. Não. Isso precisa vir da base. Eu preciso trabalhar todos os colaboradores ali, os colaboradores que, tem as, que querem ter resultado, dar espaço e você incentivar que quem quer ocupar esses espaços, possa ocupar. Né? Então tem que ter duas, essas duas coisas, né, Cláudia? O espaço e... A pessoa ser incentivada ou ela enxergar a possibilidade de ocupação daquele espaço, senão Sim. o espaço fica vago e eu andar saboto. Que eu vejo muita gente fazendo aí, seu empresário que eu sei também que se... eu crio espaço, aí eu não incentivo ninguém a ocupar aquele espaço, aí eu uso a falta de ocupação do espaço para justificar Sim. a não existência dele. Fala, Exato. Pô, não precisava ter isso aqui, olha, ninguém quer. Exatamente. Aí fica mole, né?
2: É, é, quando eu falo, né principalmente de empresas grandes, indústrias, né, setor produtivo, por exemplo, é, a empresa, o que, que ela vai fazer se ela quer incentivar a mulher a crescer no dia que a mulher estiver nervosa porque ela não consegue amamentar o filho porque ela passa mais tempo dentro da empresa? Ela vai criar um banco de amamentação dentro da empresa? Ela vai ter atendimento psicológico né, para a mulher ter esse apoio? Então, é muito maior do que você ir lá e treinar a mulher para ocupar algum espaço. É dar respaldo, é... é é, é, ela precisa se sentir segura de que ela vai conseguir vencer essas dificuldades, né? Que é difícil, não adianta dizer que não é. é mesmo que, que mesmo que mesmo com as dificuldades, ela vai chegar lá. Ela vai sim assumir um posto de, de liderança. Ela vai poder sair mais cedo um dia para ficar com o filho dela, porque senão acaba que na conta não compensa. Se aquilo te traz mais problema, de verdade, se o teu trabalho te traz mais problema do que solução para o teu dia a dia, para a tua vida, para a tua família, você prefere não fazer. Não tem como, porque você vai enfrentar dois problemas. Você assume aqui e arranja outro em casa. Entendeu? Então, eu, eu escolhi empreender. Eu acredito que o empreendedorismo, ele traz essa, essa flexibilidade para você é, desenhar a tua história, a tua trajetória. Não estou dizendo que é mais fácil, com certeza não é. Mas é mais possível. Eu, Cláudia, não consigo trabalhar num lugar onde a pessoa decide quando que eu vou ter as minhas férias. Se é 20, se é 30, se é 10 dias, eu não, eu não consigo trabalhar assim. Então, é, o, o empreendedorismo, ele, ele exige uma certa autoconfiança uhum. para assumir riscos e tudo mais. A liderança é a mesma coisa, ela vai coordenar, ela, e, é, e aí a equipe vai se virar contra ela, e ela está disposta a gerar, às vezes, um, uma insatisfação na equipe e lidar com isso, e também tudo tem um tempo. O líder, ele um bom líder, ele consegue, ele, no início quando ele se posiciona, ele vai gerar um desconforto, principalmente se a equipe não estava acostumada, qual que é a diferença, você me perguntou, entre o homem e a mulher, né? Ah, assim, da minha, da minha experiência, que mais, a maior a principal diferença entre o homem e a mulher na liderança, o homem ele é mais competitivo, ele tem mais dificuldade com a competitividade dentro da empresa, com um par de trabalho, com é, os projetos que ele apresenta e não são bem acatados como ele gostaria, com é, uma equipe que muitas vezes ele ingeriu uma equipe, o qual ele era par, depois ele sobe, eu, eu, eu trabalho muito essa transição de, de cadeira, né? É, ele sobe e começa a fazer a gestão da equipe que ele fazia parte, então como é que ele lida com as pessoas, como é que ele engaja, e a mulher é na autoconfiança básica, de, de realmente acreditar que ela é capaz de estabelecer metas e objetivos, é, em defender isso dentro da empresa, em apresentar, em se colocar na frente, apresentar projetos, relatórios, em reuniões, como eu disse, não são todas, até porque dependendo de um certo patamar que eu atendo, sei lá, de coordenação para cima, elas já não têm muita essa dificuldade, porque com certeza elas já passaram, tiveram que superar isso. Foi questão
1: de sobrevivência, né?
2: Foi questão de sobrevivência, exatamente. Então, o principal diferença está, o homem ele é mais competitivo, ele tem dificuldade com a competitividade entre equipes e pares, enfim. E a mulher, ela tem dificuldade com a autoconfiança, em se sentir capaz, em, em ver que ela tá dando resultado, em re, ser reconhecida por isso. Entre os dez principais medos que as mulheres têm dentro das organizações, é, a maioria deles está relacionado com a falta de autoconfiança. Caramba. Entende? Qual que é o maior medo? O medo de não dar conta, o medo de não agradar, principalmente. De forma geral, a mulher é mais relacional. Então, isso acaba afetando ali. Se ela tem que, que dar uma direção, que vai criar um certo desconforto nas pessoas, e alguém bate de frente com ela, ela já quer recuar. Na maioria talvez, das talvez vezes. Talvez
0: aí, longe de tentar fechar essa questão, mas talvez muito por toda a criação, né? Então, as mulheres, isso. de forma geral, elas crescem ouvindo da, da mãe, da tia, os feedbacks. Ó, oh, isso aqui não tá legal, isso aqui não Mais tá legal. Mas
2: oprimidas, conta muito.
0: E aí, é. lá na frente, fica aquele sentimento, talvez, de, putz, eu preciso ouvir uma vozinha de que se eu tô indo bem ou não. Porque ela ouviu a vida inteira, a mãe e o marido, dando essa vozinha na hora que está na empresa, que precisa estar tá numa posição de liderança, que essa vozinha não vai existir, né essa voz uhum. de uma aprovação prévia não vai existir, fica aquela ausência dessa...
2: Isso. Disso. Né? É, e, e, por, e por isso que influencia, né? A mesmas as atitudes que ela tinha lá quando ela recuava, quando alguém falava pra ela que não podia fazer isso ou aquilo, ela, se ela não se desenvolve, não trabalha o autoconhecimento, ela acaba trazendo isso pro dia a dia dos negócios também. É o mesmo jeito que ela lida. Então, é, por isso que o foco da jornada múltipla é muito forte em trabalhar a, o autoconhecimento e a autoconfiança, porque essa é a base. É o que dá suporte. O objetivo que ela quer, sinceramente... É o de menos, se ela se sentir capaz o suficiente para correr atrás disso.
0: Boa, Claudio. E um ponto que você falou sobre o cabelo, sobre é, tangibilizar, digamos assim, essa, essa autoconfiança. E pelo que eu até anotei que a estética é um, é um ponto que me parece, pelo que você falou, que é relevante. Assim. Quais outras coisas, ou como que você trabalha essa, essa, essa tangibilização da autoconfiança com essas mulheres, assim?
2: Então, é, no começo eu atendia qualquer objetivo. Ah, eu sou mulher e quero me desenvolver. Eu atendia. E pegava muito processo de emagrecimento. Muito. Ah, eu quero emagrecer. Não, porque eu não consigo cumprir uma dieta. Se eu não conseguir cumprir a minha dieta, eu não sou capaz de outra coisa, porque isso me incomoda. Porque a ideia é o quê? É a gente é, identificar a, o, o, o ponto de partida, como é que ela está, qual que é a vida dela hoje e o que ela quer. E definir o ponto de chegada. E dessa, nessa nessa linha e tirando os obstáculos que impedem ela de chegar onde ela deseja. E sempre vinha esse discurso do, do emagrecimento e tudo mais. Não que hoje não tenha, mas eu nem entro nesse mérito, não é uma questão que eu trabalho, né? Mas, e aí, ao ir desmistificando e entendendo o porquê, por que você quer emagrecer, o que, qual, o que vai mudar na sua vida, quais os benefícios você vai ter... Eu tive, na verdade, dois, três, acho que processos. Dois deles. Uma tinha dinheiro guardado pra fazer ali lipo, comprou um carro, desistiu. E a outra desistiu de emagrecer. Eu falei, eu não vou mais atender. Porque todo mundo que vier vai mudar de ideia. Entendeu? Porque, ela, porque no final das contas, ela entende que aquilo não vai fazer ela chegar no objetivo Você principal. uma
0: sabotadora do emagrecimento.
2: Total. Porque, assim, às vezes a pessoa... Veja bem, a pessoa, ela fala assim, ah, eu quero emagrecer. Então, tá bom. Então, não era eu que fazia isso. Mas ela tinha que ir lá no nutricionista, direcionar, ajudava ela nisso. A montar um... Um plano alimentar, a, as atividades físicas que ela ia fazer, e ela precisa cumprir. O que eu vou ajudar ela é com a estratégia dela cumprir aquilo, para que isso não seja um impeditivo dela de, de conquistar os objetivos lá dela. Só que. Ela entende que tem alguns valores importantes para ela, como estar com a família, toda sexta-feira comer pizza, ou ir na churrascaria todo domingo. É tradição, é, é o momento que ela gosta. Ela, especificamente essa, ela era casada nova, assim. Então, eles trabalhavam o dia todo, os dois, longe. Então, à noite, eles saíram para comer alguma coisa. E ela nunca. Ela começou a ver que ela não podia, porque dieta. Não tem final de semana, não tem feriado. E aí, aquilo fazia muito mal para ela. E aí, eu falei. E aí, é, é o questionamento que eu jogava para ela: o quanto isso te ajuda? De fato, naquilo que você quer. É, o quanto vale a pena você abrir de momentos que são importantes para você para atingir um objetivo estético que, no final das contas, não é o que você quer lá na, na, na frente. Ela não faz sentido. Já, já cheguei à conclusão que eu não quero mais. Então, assim... É, eu acho que é, existe... Esse padrão de beleza atrapalha bastante. Né? Se, se as mulheres percebessem, de fato, que ele existe na verdade, ele nunca vai ser o mesmo, ele existe justamente para quando você conseguir se colocar naquele padrão, ele vai mudar e vai arranjar um outro jeito para você gastar com aquilo. É, então, isso atrapalha muito, muito, a maior parte. Nossa, se não, quiçá quiçá 100% talvez das mulheres que eu já atendi, tem essa dificuldade, desde gravar um vídeo, ai não me senti bem, não tô com maquiagem, ai não tem filtro às vezes no próprio podcast a gente vai lá faz um vídeo uh, as, até que as mulheres que vêm pro podcast não tem muito essa dificuldade não, mas não, não posta, não posta se não tiver um filtro isso daí impede, porque é aquilo que eu falei é o teu tempo, se eu fico ali gravando 10 vídeos, até eu me achar bonito o suficiente pra postar, talvez eu já tenha perdido o time, talvez não vá, né? Então, é, você me perguntou se além da estética tinha mais alguma outra coisa?
0: É, como que você, você consegue... Ah, como eu
2: trabalho isso?
0: Trabalhar essa tangibilização dessa, dessa autoconfiança. Mas o, pelo que você tá falando, acho que um, um ponto muito importante que eu tô vendo é o quanto que essa, essa questão dos padrões de beleza também sabota a autoconfiança. Porque... Muito. Se a mulher, ela tá constantemente ouvindo da mídia, da fábrica de roupa, da fábrica de... Da mídia,
2: empreendedora blogueira da, da, da empreendedora que consegue blogueira. fazer tudo e ser linda Ela e tá sempre cinco.
0: ouvindo que ela tá fora do padrão, você tem mais uma voz ali trabalhando na cabeça. Você não tá no padrão, você não tá no padrão, você tá, tá pior do que a... a e, e o problema quando a gente fala padrão é isso, né? Quando a gente fala que algo é padrão, significa que é aquela... Coisa que tá ali no meio. Você tem o padrão, você tem o superior. Então, se eu não tô no padrão, eu tô inferior. Tá abaixo. Eu tô isso. abaixo. É, porque então,
2: o padrão, ele traz a questão do certo né? ou errado, né? Exato. Se esse padrão é o bonito, então que sai disso é feio. Então, Exatamente. se eu não tô no padrão... Se
0: eu, se eu não tô no padrão, se existe um padrão de beleza da blogueira que faz live, e eu assisto aquela live, aí eu vou fazer a minha live, pô, eu não tenho o mesmo filtro, eu não tenho o fundo, eu não tenho Não tenho o mesmo isso, celular, tenho o né? mesmo celular. tenho o mesmo celular. Eu tô fora do padrão, então não vou fazer porque eu não tô no padrão. Isso vai sabotando ali o dia a dia dessa mulher. né?
2: Exatamente. E assim, outro ponto importante, que é a mulher ela, ela nunca foi bem aceita ao se destacar, que isso vem dessa construção da sociedade. Tudo, toda mulher que se destacava era mal falada de alguma forma. Isso historicamente, desde as mulheres que se destacavam dizendo eu quero direito ao voto, já eram mal faladas como até pouco tempo atrás, se ela se posicionava, se ela assumia a liderança de uma empresa, enfim. Então a mulher tende a não querer se destacar para não chamar atenção e não ser julgada. E isso faz com que ela entre no padrão e na média, porque ela se camufla ali. Tudo que sai da média se destaca, se diferencia. E a mulher tem dificuldade, tá? Não é toda mulher, deixar bem claro isso aqui, porque muitas, muitas que eu conheço não são. Mas estão falando da massa, da maioria. É muito fácil para mim falar tudo isso, porque eu não tenho essa dificuldade. Então é importante dizer isso. Mas as mulheres que têm não vão, não vão chegar onde eu vou chegar.
0: E muitas das vezes julgada, pelas próprias mulheres, né?
2: Exatamente. Se você, tipo,
0: eu, eu eu convivo com muitas mulheres, venho de família de muitas mulheres. e Dessa convivência, às vezes eu paro para me pensar... E eu, eu não sei se você vê muito isso, que acho que a gente pode ajudar nesse papo aqui de desmistificar algum conceito que alguém tá ouvindo. Eu, pelo menos na minha, vou, vou me colocar na minha posição de homem... Eu, às vezes, estou ouvindo uns assuntos lá, mas aquela, aquela maquiagem, não sei o que. falei, gente, eu nem tinha reparado nisso. <risos> tá brincado. Eu não sei se eu sou muito relapso, mas eu, ve, eu fico ouvindo alguns papos, né? Falo, gente, aquela roupa de não sei o que repetiu a roupa de não sei da onde. Você viu lá na festa do casamento que aquela fulana lá usou um vestido que ela também usou no outro dia? Eu falei assim, gente, meu Deus, eu não tinha notado. Pra mim, tava tudo normal na, na, na sussa. Mas... Tava existindo uma conversa ali de comparação e de, de quem destacou, quem não destacou, que é eu, eu fico me eu não consigo entender nem, nem, nem é, sentir isso, porque eu não passo por isso, Sim. mas eu enfiro de, de, dando do outro lado da mesa eu falei: gente, deve ser, deve ser uma situação. É, mental altamente complexa. Imagina, eu vou sair na rua, eu hoje, sendo super sincero, Cláudia, meu nível foi: cortei meu cabelo no sábado, <risos> peguei a camisa da Heroes Park, do uniforme e a calça, mano. Isso aí, e saí. Com uma, e com uma paz de espírito que ninguém, ninguém vai falar nada. Eu não, não tô preocupado. É
2: exatamente. É. Mas eu
0: imagino como deve ser complicado para as mulheres, às vezes. Essas tantas vozes na, na cabeça, né?
2: Olha, é uma desconstrução diária. Até as mais evoluídas vão passar por isso. Eu também vou passar por isso. Eu também vou querer olhar reparar e colocar algum defeito porque aquilo me incomoda, porque talvez a pessoa esteja ocupando um lugar, ou tem uma atitude que eu não tive coragem, isso vai acabar incomodando, e então a gente sempre foi incentivada a ter essa competitividade desde as piadinhas, desde as, é, das propagandas desde os, dos concursos, isso gera uma competitividade, para mulher ela ter uma certa atenção, ela tem que se Ser melhor do que alguma outra, né? No próprio relacionamento. Não é verdade que as mulheres não são amigas. Não é verdade que elas só competem. Não é. Mas a sociedade faz de tudo para que isso aconteça. É, e a maioria cai. Assim como eu também já caí, né? E, assim, não vou dizer também que ah, não, eu sou super 100% confortável, não quero fazer um botox, não... claro que eu quero, tem horas que eu quero. A diferença é que isso não pode impedir de você tomar decisões, atitudes e avançar. Quando esse tipo de coisa começa a ser um impeditivo,
0: aí gera um problema. Eu acho que esse é o ponto crucial, é. assim. Esse é porque, longe de mim, galera, tá falando pra um, defender um discurso aqui, todo mundo saiu ou não. Acho que você tocou num ponto chave agora que você, é, o problema na, é, que impede é quando aquilo tá te fazendo mal, uhum. né, quando você tá se sentindo menor, quando você tá, se, tá perdendo a autoconfiança, porque conectando aqui com o assunto, né, muito desse trabalho é um trabalho de autoconfiança, de você se sentir capaz de fazer algo. E eu vejo que, aqui dando até um depoimento pessoal, talvez isso, como a gente tá colocando aqui o tópico do, do nosso, do nosso bate-papo é bastante focado nas mulheres, mas existem também traços de personalidade de pessoas mais tímidas, tanto do, 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 dos homens como, como das mulheres. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então eu, eu sou da, daquela, daquela teoria e talvez eu sou de uma tese de que essa autoconfiança, essa, isso é muito sabotado né? pela estrutura que você tem em volta. Então tem tem pessoas que, por, por causa do, do, da situação de vida delas, elas nunca se contemplaram no seu próprio silêncio. O que é o seu próprio silêncio na minha, na minha teoria? É você estar tá sempre ouvindo alguém acima de você. Então, é o pai falando, meu filho, faz isso. A mãe, a tia. Então, existe uma estrutura familiar ou o que quer que seja que acaba dizendo os caminhos, né? E o que que para mim é uma transição muito grande de autoconfiança e autoestima, dependendo se, independente se é homem ou mulher? É quando você está nesse silêncio. Acho que todo mundo que passa por um desenvolvimento de liderança em algum momento acaba passando por esse silêncio. Fala, gente, agora não tem ninguém mais para me dizer o que, que eu faço. No meu caso, por exemplo, foi quando eu fui morar sozinho. Eu, com 18 anos, saí da minha cidade interior, de que era em Petrópolis, fui morar em Niterói, no Rio de Janeiro, sozinho. E não tinha mais meu pai, minha mãe, ninguém da minha família para falar, faz isso, faz aquilo. Eu poderia ter ficado doido, talvez nem estaria aqui hoje, <risos> poderia ter feito muita besteira. Mas foi o um momento onde falou, opa, ferrou agora, agora o que que eu faço, né, e foi o um momento onde eu tive que aprender a tomar minhas próprias decisões e, e, e conseguir tirar força sem precisar dessa, dessa aprovação, isso. Não, é que, não, não foi fácil, mas acabou que essas vozes, né, elas minam é, a capacidade da pessoa tomar decisão por conta própria. Isso, se aconteceu comigo, eu fico imaginando, e eu, eu digamos, saí de casa com 18 anos, eu fico imaginando uma pessoa que está há 30 anos... Uhum. Né, ouvindo isso, essas vozes há tá? 40 anos e nunca foi capaz de tomar uma decisão sozinha uma decisão por, por conta própria o quanto deve ser desafiador essa pessoa tomar a primeira decisão e aí quero conectar esse, esse ponto com uma pergunta nesse teu desenvolvimento de liderança como que é o depois assim então, tipo, a gente falou bastante da, 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 das mulheres até elas uhum. chegarem nesse ponto de conversar com você como que você vê o depois, assim, é, muda a cabeça, muda muito a cabeça de alguém que está terminando de passar por esse processo com você. Tipo, ela, caramba, abriu uma janela aqui nova e eu consigo agora tomar minhas decisões. Como é que as mulheres, elas saem transformadas depois que elas ganham essa autoconfiança ou descobrem essa autoconfiança que elas já tinham, mas estava meio ali é, abafada por tantas vozes externas?
2: Sim, perfeito. É até puxando um pouco quando você fala do, da, da, da autoimagem que ela tem sobre ela e o quanto isso faz com que ela acabe recuando, né, é, a gente se você parar para pensar, a gente desde pequeno, a, a forma com que a gente se vê é baseada em como as pessoas veem os outros que têm semelhanças com, conosco, por exemplo uma criança começa a crescer, aí chega alguém e fala, ah, você tem o nariz da avó o olho do tio e isso e aquilo ah, você é parecida com a sua irmã, ah você é isso, então isso gera um problema lá na frente de, de, da, da falta da, da construção da verdadeira autoimagem ela da, com, identidade, da né? própria identidade exatamente, ela tem dificuldade porque é, existe uma diferença entre as gerações, a geração mais antiga sei lá, não posso dizer mais antiga, a minha geração assim, <risos> nós somos criados com, com, em, em fazer é, e receber o sim ou não sem questionar, então quando as pessoas falam, ah, mas as pessoas de, de, dos 30, 40 anos são mais corajosas os jovens de hoje são muito medrosos não fazem nada sem, é, sem pedir ajuda e tudo mais isso, tem, isso na verdade é um paradoxo porque ao mesmo tempo que nós fomos educados a, a não ficar pensando muito nas decisões que nós temos, que precisamos tomar, a não olhar nosso bem-estar as nossas escolhas, a simplesmente fazer porque é assim que tem que ser feito quando adultos a gente é, acaba tendo que ressignificar muita coisa e não sabe por que que está ali como começa é que foi a parar um monte de começa coisa. a colapsar lá na frente que é o que acontece né com a nossa geração já os jovens eles vêm com esse questionamento desde cedo então eles têm mais dificuldade em tomar decisões porque eles questionam mais hoje e muita gente não quer esse questionamento e as mulheres também de nova geração estão se questionando mais questionando tudo que ela vai fazer né essa 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 tomada de decisão que ela tem na vida dela escolher casar ou não, ter filho ou não, fazer uma carreira ou não, ela se coloca muito nessa posição de, de escolher e talvez não querer fazer, e antes ela simplesmente seguia o fluxo e obedecia. Qual que é a principal, só, só queria contextualizar uhum. isso, né, que faz total diferença, qual que é a principal é, transformação, enfim, como eu disse, quando ela desenvolve a autoconfiança necessária para tomar decisões, para criar as estratégias que precisam, é... O objetivo é muito mais... Alcançar um objetivo fica muito mais simples. Porque aí ela se sente capaz de buscar as alternativas. Eu preciso de um consultor financeiro para o meu negócio? Eu preciso... É, eu, eu, eu tenho a noção, eu tenho a consciência de que se eu não fizer por mim, se eu não for a um psicólogo, se eu não melhorar emocionalmente, ninguém vai fazer isso por mim, eu tenho que me sentir capaz o suficiente de buscar essa ajuda, em parar de esperar pelas pessoas, achar que elas vão fazer isso por mim e agir, isso é protagonismo, é você começar a tomar as decisões é... Como eu disse, não quer dizer que ela não vai ter problemas, mas mesmo que ela caia ou levante, todas as decisões, todos esses momentos, têm que ser guiados por ela mesma. Ah, mas alguém não me deu oportunidade. Ah, mas o mundo é, e vai, isso vai acontecer. Mas o que que ela está fazendo para é, vencer esse obstáculo? Qual que é a principal transformação? Elas começam a realizar mais coisas na vida delas. Elas começam a, se tem que contratar pessoas, ela tem mais segurança para contratar pessoas. Se tem que demitir pessoas, ela ela tem mais segurança para ir lá e demitir, a resolver esses problemas, a tirar, vencer esses obstáculos. Se ela quer montar um negócio e ela não se sente tão autoconfiante, mas agora ela se, não se sentia, agora ela se sente. Só que ela, é, é, o principal foco do meu trabalho é fazer ela entender o quanto de autoconfiança, conhecimento e habilidade ela precisa ter para realmente tomar uma, uma decisão. Então não adianta ela sair super autoconfiante se ela não tem o conhecimento e não nunca treinou para aquilo que ela vai fazer, não tem habilidade então por isso que ela, a autoconfiança faz com que ela te, tome a iniciativa de ir lá e buscar conhecimento, aprender mais sobre isso, fazer a análise do, dos riscos que ela vai assumir calcular para tomar uma decisão não é sair fazendo né? não, é, não, não vai fazer empretec antes de saber o que você quer da sua vida de verdade porque senão você vai tomar uma decisão errada é aquilo que a gente falou, pessoal, eu quero empreender no digital mas o que, que você quer fazer? Não sei Antes, ela, o que, que ela deveria fazer? O que, que eu passo antes? o que, que eu gosto de fazer? Qual que é o meu talento? O que, que eu tenho habilidade que eu sei fazer e eu posso ensinar as outras pessoas com esse conhecimento? Ela não pensa nisso. Então ela pula essa etapa. Porque essa etapa exige um olhar para dentro de si, reconhecer suas fortalezas, suas fraquezas. Tá, mas eu quero fazer tal coisa, mas eu não conheço muito bem dessa área. Ou eu não sou, eu não tenho... Por exemplo, é, eu quero... É, ensinar a tocar violão, mas eu não tenho habilidade para isso, eu não consigo cantar uma música e batucar ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra, eu tenho que entender, não é meu forte. Talvez se eu treinar, 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 eu consiga, mas eu não estou disposta a treinar, treinar, tem outras coisas, outros talentos que eu sei fazer melhor. O que é, é, é muito importante falar, as mulheres muitas vezes elas são reconhecidas pelo, por algo que é... é não, não, não pelo conhecimento, mas por algo que ela pode servir, fazer para as outras pessoas. Aí ela é chamada de guerreira, se ela se ferra no relacionamento, no trabalho, ah, ela é uma guerreira, tá ali aguentando. Mas se ela estuda, cria consciência, toma a decisão de dar uma virada na vida dela, ela é criticada, entendeu? E isso é uma coisa que a sociedade não tem o que fazer. Não, não, é, uma, um dia vai mudar. O que tem que fazer é continuar. Assumir esses espaços, ocupar esses lugares, até que as pessoas não tenham outra opção mais a não ser aceitar que esse, papel, que esse lugar é seu e que você pode estar lá. Então, experimenta não. É, você, uma mãe solo, né? Hoje eu sou mãe solo, experimenta, eu posso ficar 350 dias com os meus filhos, trabalhar, ter que dar um duro danado, cuidar, levar para a escola. Mas experimenta deixar 15 dias direto com o pai para ver se vão falar assim, nossa, mas largou, não pode ver uma oportunidade, pegou as férias inteiras, quer curtir? Vai, vai ver se isso acontece ao contrário. A realidade é essa, não dá para se enganar. Agora, isso pode me fazer mal, me impedir, me fazer parar, ou não tá nem aí continuar fazendo, entendeu? Não quer dizer que não vai machucar, claro que vai, mas eu não vou deixar que isso é, me diminui, ou me, me, me coloque numa posição que as pessoas querem colocar, como quando eu tive filho. Não, mas uma mulher que tem filho, a prioridade dela é a família, ela não tem que pensar em carreira, quem disse? Então quer dizer que eu, eu, eu sou um ser muito problemático, que eu não consigo pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí tem uma, uma, uma questão muito importante, a mulher tem essa habilidade, ela tem essa característica. Né? Não estou dizendo que ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem, porque isso também é o que vendem, e isso na verdade só justifica a sobrecarga da mulher. Ah, então uhum. ela pode fazer Bota dez coisas, mas a mulher pra... é boa nisso, então ela faz. Entende? É, o que eu quero dizer é que ao longo da vida ela tem tanto... Que desenvolver essa habilidade, que ela fica muito boa nisso, de verdade. Né? E que depois, lá na frente, os homens têm que se desenvolver, na sua maioria, para aprender a lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é, a ter que. Se preocupar com a carreira e cuidar da, do, do que está acontecendo em casa. É, durante muitos anos, assim, o homem ia prover e ele chegava em casa muito preocupado, né? Olha que, que louco isso. <risos> muito preocupado com as coisas do dia a dia, dos negócios. Então, ele tem que ter um tempo dele, dar de, um tempo. Né? E aí, vendia essa a imagem que a mulher chega conversando, quer contar as coisas. E aí, o homem precisa daquele tempo é, em silêncio, né? Porque ele teve um dia de trabalho. Agora experimenta uma mulher fazer isso. Chega em casa, não me dá um tempo. Tem dias que eu quero um não tempo. Não quero falar agora. Tem dias que eu falo, meu Deus, não aguento. Meu filho fala, 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 fala. E o bis eu tenho que responder. Eu não posso dizer. Então assim, é, essa é a questão dificilmente você vai ver pai solo se você comparar. Então, entendendo tudo isso, sabendo que existem essas dificuldades, sabendo que a maior parte das mulheres em jornada múltipla tem esse, esse tipo de jornada, esse tipo de desafio, o primeiro passo é fazer ela se enxergar né, aonde ela está, criar essa consciência e entender que ela precisa tomar algumas decisões e que o medo do julgamento não vai fazer ela avançar e ressignificar isso, fortalecer o que ela tem de talento, né, de habilidade, para ajudar ela a fazer disso um negócio ou um crescimento profissional para gerar a independência financeira que ela precisa e se sentir autorrealizada esse é o principal papel, então ela, qual que é a principal transformação? Ela passa a realizar mais coisas na vida dela ela passa a fazer mais, mais escolhas, porque aí ela não tem medo ela monta ou fecha negócio ela assume a liderança, eu adoro quando uma eu atendo lá uma supervisora que dali um tempo ela me liga e fala ah, me tornei gerente, isso aconteceu recentemente me tornei gerente é... ela passa,
0: acho que uma palavra que eu notei aqui que você falou bastante, é o protagonismo, ela passa a assumir o... o as rédeas ali da, da sua vida, né? Ter, ter protagonismo naquilo que a gente tá, tá fazendo. Eu acho que... É, o, o protagonismo na prática, na né, minha visão, é muito isso que você tá falando mesmo. É a pessoa... e no, no caso a gente tá falando das mulheres, elas assumirem essa posição de... pro bem ou pro mal, as decisões que eu vou tomar... Isso. são minhas... para conquistar as coisas que eu quero... E eu vou ser capaz de tomar essas decisões.
2: Seja ela qual for, Seja inclusive qual não for. quero trabalhar, eu quero ficar em casa, mas não vem me dizer que ah, eu não quero porque meu marido não. Eu, eu estou em casa porque eu quero. Eu fiz eu essa precisaria. escolha. Eu preferi ficar 100% dar atenção aos meus filhos. É, o problema é que a maioria das mulheres, a maioria das mulheres que trabalham fora, não fazem, não trabalham fora só porque querem. Elas precisam. Tudo que ela queria na verdade era largar o trabalho dela e ir para casa assistir a sessão da tarde ou ir para o pilates. Nem todo mundo tem essa vantagem.
0: Eu acho que esse é um ponto importante, Cláudia, que quando a gente fala de protagonismo e da mulher ser capaz de tomar as próprias decisões, e a gente conecta isso um pouco com, com o empreendedorismo digital, que é uma forma de empreender que dá um pouco mais de autonomia, dá um pouco mais de liberdade, para a mulher poder tomar essa decisão. E acho que um, um ponto importante na nossa sociedade, e eu defendo muito, é que independente de qual seja a decisão, então, eu sou muito contra extremos que, de um lado, tem um extremo que fala que a mulher não pode decidir e, às vezes, de outro lado, um extremo que fala que a mulher pode decidir desde que seja a minha decisão. Eu tenho cinco itens aqui que você pode decidir. Se você escolher ser um desses cinco, ok. Se não, não. Mas, na minha visão, é o verdadeiro empoderamento é você ser consciente ser protagonista para tomar a sua decisão, independente do que ela seja, mas ela precisa ser consciente. Então se uma mulher ela quer ser presidente de uma empresa, ela deve ser consciente, ser capaz de tomar essa decisão, trabalhar para isso e não ter nenhum impedimento para chegar na presidência da empresa. Mas se ela falar não, eu quero seguir um outro caminho. Beleza? Desde que seja uma decisão dela, né? Ela, ela tá bem com essa decisão, tá autoconfiante, tá resolvida com essa decisão, não é uma coisa que ela tá ouvindo da, da sociedade, é. né?
2: O meu foco de trabalho sempre é no, 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 no propósito de vida da pessoa. Não adianta ela colocar, é, estabelecer metas e objetivos... Para alcançar alguns resultados a médio prazo, se isso vai sacrificar o que se ela quer na a vida lá, ela, né? isso. A visão dela, Isso. Né? Então, assim, se. É, eu hoje não empreendo só por. Não, não empreendo só porque eu tenho que sustentar a casa, eu poderia est estar bem empregada, inclusive, em várias das empresas que eu já atendi, porque eu recebi proposta, né mas eu valorizo esse tempo com os meus filhos, o sair no meio da tarde um dia tomar um café, o pegar umas férias fora de tempo, eu valorizo eu escolhi isso, agora, para que eu consiga fazer isso? Dá um trabalho porque eu preciso sustentar a casa como se eu tivesse um trabalho fixo, porque as contas são fixas, né, ter condições de levar eles para passear, de, 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 de viver, né, financeiramente a nossa vida, custear isso, mas ao mesmo tempo dar atenção, então esse é o principal desafio, agora se o propósito de vida está no, sei lá momentaneamente em construir ela ainda não identificou quais são as habilidades, ela não, não tem nunca começou de forma nenhuma ainda, nunca vendeu nada, não sabe fazer, ela precisa muitas vezes para se sustentar, trabalhar fora, né, empregar, trabalhar na CLT, até que essa, é, aquilo que ela idealizou é, se resolva. Ou não, ou às vezes ela quer ser uma grande executiva de uma empresa e isso vai trazer uma realização. Agora, se realmente vai trazer uma realização e que realização é essa? Ela vai sacrificar um outro lado, ok? Se está tudo bem para ela... Beleza, não tem problema nenhum. Só não vale você assumir isso, chegar lá na frente e depois dizer que ah, mas eu poderia ter tido um filho, ah, mas eu poderia ter tido uma vida diferente. Eu não tive tempo para nada. São escolhas, né? Então, o meu trabalho é muito, eu fico no início do o, o tanto o curso, o curso na verdade ele é bem voltado para autoliderança. Meu curso online, geralmente quando eu lanço ele, eu lanço junto com a mentoria. Então, ela faz o curso paralelo e vai recebendo a mentoria. E a mentoria é o quê? Para fazer com que ela, ali no curso, se, é, se, trabalhe o autoconhecimento e, e, e estabeleça metas e objetivos, aquilo que ela quer para a vida dela, e a mentoria ajuda ela a alinhar isso ao negócio, à carreira dela. Enquanto isso está fazendo sentido. Faz sentido? Falta só conhecimento? Falta técnica? Falta melhorar os processos? Seja lá o que for para que ela enfim alcance os resultados dela então a gente vai fazer mas a, o trabalho que eu faço com as empreendedoras é o primeiro passo para empreender é conectar os objetivos pessoais à carreira dela Aí sim, ela vai trabalhar como protagonista. Tudo que ela vai fazer dali para frente tem a ver com as escolhas que ela quer, que está conectado com o objetivo de vida como missão, como propósito, enfim. Eu hoje trabalho no meu propósito de vida, não tenho dúvidas disso. É, é, para mim é uma grande... Eu poderia dizer assim, ah, é uma sorte, mas não é. Porque eu tive que abrir mão eu de várias escolhas. coisas. Eu fiz essa escolha. E toda vez que as coisas não estão caminhando como eu quero, eu vou ter que dar um jeito porque se eu quero que isso aconteça, né, eu vou eu vou dar um jeito. Então, a autoconfiança é isso, é você buscar alternativas e, e, e fazer escolhas para que aquilo que você deseja aconteça, para alcançar aquele objetivo. Como eu disse. É se mesmo assim está chegando num resultado que não é o que você quer E você tomar a decisão de deixar de lado uma escolha que você fez Está tudo certo Só não vale desistir antes de você ter alcançado um certo resultado Seja ele o que você queria ou não
1: é, Para fazer alteração você tem que validar primeiro para Exato Queria falar um pouquinho agora sobre oportunidades né é, Tudo que a gente falou aqui né Todas essas questões assim, sobre a questão da flexibilidade De você pensar numa rotina de trabalho Que faça sentido com a rotina que você tem em casa, etc, me faz parecer que o empreendedorismo digital é uma grande, é, assim, é sensacional para muitas mulheres, né?
2: Sim, eu acho, e eu posso falar sobre isso, como eu disse, é, eu já pensei várias vezes, será que eu monto uma loja de novo, será que, eu gosto muito do varejo, né, eu trabalhei bastante tempo no varejo. Mas aí eu penso dez vezes em ter que ir lá, abrir a porta da loja e fazer, e, e atender, e pagar aluguel, luz, água, é, imposto e tudo mais. Então eu prefiro... Eu prefiro não ter um negócio físico hoje. Eu gosto muito de trabalhar no digital. Mesmo que às vezes eu contribuo para mulheres que tenham negócios físicos. Sim. E tudo bem, tem gente que gosta disso. Mas o empreendedorismo digital, para mim, tem tudo a ver com o estilo de vida que eu quero para mim de liberdade, de trabalhar onde eu quero. Né? Tem, o, o, é, tem o ponto que é: os meus filhos estudam, eles vão todos os dias para a mesma escola, então eles têm horário para estar tá lá e para e sair. Então, não é assim, vou viajar o mundo que eu trabalho trabalho de onde eu quiser, não é essa questão. <risos> mas a liberdade que me dá é isso, é assim, poxa, teve uma semana que eles não vão ter aula e eu quero viajar com eles. Eu, eu organizo a minha agenda para isso e eu vou, por exemplo, né? Então, eu aposto muito no empreendedorismo, empreendedorismo digital, não abro mão disso mais, justamente pela liberdade que ele te traz. Não, você não trabalha menos, mas você consegue flexibilizar do jeito que você quiser.
1: É, inclusive, quando a, a Raquel esteve aqui, né? É. Ela, ela também comentou sobre isso, né? Que foi. aí ah, engraçado que você até. Na, na hora que a gente começou. Foi lá começar a desenhar a tua história, você começou do momento. É, que você engravidou. E a Raquel foi a mesma começou coisa também. no mesmo,
0: mesmo momento. que tam, como, como a gente vai confirmando as coisas? Então, é. assista aí o episódio da Raquel. Foi exato, um papo sobre exato. Instagram. Mas a gente acabou falando bastante também sobre a, a, a jornada dela. Por coincidência, também o ponto marcante, começou na gravidez e ela também, também perdeu o emprego o pediu demissão, porque é. per... ela meio que pediu demissão, mas ela é ser demitida no mesmo dia. Exato. É, Passa por causa da gravidez aconteceu a mesma coisa, é uma pessoa que depois até a gente pode conectar junto contigo aí, que acho que tem muito a contribuir na... no trabalho da jornada múltipla. E quando a gente falou sobre o empreendedorismo digital, também essa visão, que é uma visão que a gente fala muito aqui na Heroes Park também, que a liberdade, ela não é necessariamente você trabalhar de todo, viajando o dia todo, trabalhando cada dia de um lugar, porque cai entre nós, né? A complicação que é você, vou trabalhar cada dia de um lugar, mano, você não sabe a Dá logística mais que é pra isso, é, é aquela parada só abrindo paredes, acho que todo mundo início de carreira, já passou por isso, né? Você tá lá, você se forma, aí começa a viajar. Você fala, uh, agora eu sou um cara muito legal, tô viajando pra caramba. Aí você viaja uma vez, viaja duas vezes. Quando chega lá pela quinta, vez já tá um porre, você não quer mais viajar.
2: Você precisa de uma rotina, você precisa das coisas. Não, mas hein?
0: chegando à idade, você não quer viajar, você quer ficar ali, ficar de boa. E aí começa a entrar esse conceito de liberdade do digital, que a gente fala muito na Hero, que não é... Necessariamente viajar, mas é a liberdade de você ter controle. Então, olha, se eu tô trabalhando e eu quero levar meus filhos na escola, eu vou levar meus filhos à escola. Eu vou pegar meu, vou pegar meus filhos na escola. Ah, se hoje eu vou. Meu filho não vai ter aula, vou pro shopping à tarde. Esse é um tipo de liberdade. Que na minha visão a gente precisa valorizar bastante, né? não só a viagem para fora, para o exterior, mas essas pequenas liberdades que é acumulada, gente, são, é outra Sim. vida, né?
2: Não, e às vezes você vai ter que compensar, né? Que para mim acontece muito, às vezes eu vou, sei lá, passar a tarde é, com eles fazendo alguma coisa, mas eu preciso concluir um trabalho aquele dia, vou fazer à noite, é, é flexível. É, e
0: não é trabalhar pouco. Né? Pelo contrário, não, você vai trabalhar. É, mas você tem muito liberdade para, você para gerir o, tempo. o seu... É exatamente. Aquela questão que estava falando muito do protagonismo, que tem a Isso. ver. É o protagonismo, inclusive, com o meu tempo. O digital te dá protagonismo do seu tempo. Olha, eu tenho protagonismo com a minha agenda. Não vou trabalhar pouco, mas... Se eu vou treinar 10 horas da manhã, eu vou treinar 10 horas da manhã. Se eu vou pegar meu filho, eu vou. Eu tô comandando Isso. o meu tempo. Eu tô comandando a minha agenda aqui para encaixar, talvez Exato. eu vou trabalhar 10 da noite, ok? Mas foi uma escolha minha, sabe? Isso. Isso é diferente, né?
2: Exatamente. É que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vale a pena? É... Ah, mas você trabalha muito, gente, eu trabalho como eu quero. Eu trabalho como eu quero eu poderia, como eu disse, arranjar o um emprego e cumprir horário e, e receber um salário no final do mês, eu poderia até trabalhar com uma coisa que eu gosto, mas está fora do meu propósito, porque o meu propósito é ter tempo livre, é estar com eles então eu, eu, eu levo a minha filha na escola, 6h40 da manhã, eu volto eu tenho meu tempo ali, tomo meu café tranquilo e começo a trabalhar, meu filho acorda umas 9 horas, eu desço e tomo café com ele depois eu fico um tempo ali e volto a trabalhar isso para mim não tem preço, entendeu poder, ah, tem tem que levar um trabalho, tem uns trabalhos na escola que assim, não, não é pra eles, entendeu? É Sim. pra gente, entendeu? Tem que fazer uma casinha, tem que fazer uma maquete. Se eu estivesse trabalhando fora, eu não conseguiria dar essa assistência. Sim. Então tem dias que eu vou passar a manhã inteira fazendo a maquete com ele, só que eu vou dizer olha, à noite a gente vai chegar da escola a gente vai comer, eu vou voltar a trabalhar. Tava fazendo os eventos todos os dias eu trabalhei até 10, 11 horas da noite. Nossa, mas você não viu o seu filho? Claro que eu vi, só que daí foi em horários diferentes. Você sai do, do padrão. Você consegue sair do padrão e compensar aquilo que você escolhe fazer. Então tem semana que eu vou trabalhar muito e na outra eu vou bloquear e vou fazer uma viagem com eles, como eu disse, né? Então, essa é a diferença é, do, do digital. Hoje eu tenho uma secretária remota que faz um ano e meio que trabalha comigo e mora no Rio Grande do Sul. E a gente nunca se viu, né? Então, eu acho que esse é o legal do digital.
0: Essa é uma liberdade incrível. Né?
2: Exatamente.
0: Cláudia, estamos caminhando pro final do episódio. Tempo voa, né, do
2: <risos> <risos> minha senhora!
0: É, Cláudio eu queria um... Perguntar uma, uma, uma pergunta bem prática, assim, pra gente fechar, né? Antes do, da, dos recados gerais, mas para as mulheres que assistiram esse episódio e estão se identificando com o que você falou e agora estão naquela agonia, assim, gente, como que eu faço, assim? Eu acho que você aqui já deu várias dicas, mas se a gente puder condensar essas dicas para uma mulher que ela tá nesse início da jornada, assim, qual dica você dá para essa mulher que está no início da jornada, ela começar a trabalhar para conquistar esse protagonismo, essa, essa autonomia?
2: É, bom, vamos lá. O, o primeiro passo é, de fato, você entender qual é, a tua, qual que é o teu contexto de vida. Isso é bem importante, porque quando você não tem isso, você fica esperando dicas e às vezes as dicas vêm de pessoas com contextos de vidas muito diferentes dos seus. Então é aquilo que a gente falou no início. Total. Se dá certo para aquela pessoa, pode não dar certo para mim, mas eu preciso entender por que, que não dá certo para mim. Quando eu vou desenvolver a liderança, eu falo a mesma coisa. Olha, meu objetivo aqui não é ficar trabalhando, não é um deu Carnegie. Eu vou, não vou listar uma quantidade de competências e, e vou treinar você a desenvolver elas. Eu vou trabalhar em cima de algumas competências baseada na sua realidade, como que você vai aplicar ela no teu dia a dia, do seu jeito. Então, assim, a minha sugestão para as mulheres que, que estão nos assistindo, primeiro ponto é identificar o, como é que está o teu cenário, né? Como é que está o teu estilo de vida e o que que você quer para sua vida? É, a gente está falando de empreendedorismo, né? O que, que que você quer com esse negócio? O que que esse negócio vai trazer de benefício para sua vida? Para mim, eu trabalho, apesar de trabalhar fazendo o que eu amo fazer, mas para trazer cada vez mais liberdade financeira para eu curtir minha vida do jeito que eu quero, para eu poder viajar a hora que eu quero, para poder fazer só que tudo isso custa. Então, dá liberdade, mas você tem uma responsabilidade antes, né? É. Agora, a, a, a dica que eu dou é mapear, então, quais são os desafios que você vai ter nesse processo, você que está no começo, não ignorar eles. Uhum. Porque deixar de olhar para as dificuldades faz você procrastinar muita coisa e a hora que dá errado, você não sabe nem por que que veio. Então, fazer uma lista de tudo aquilo que você vai ter como desafio, como se fosse criar um cenário né, dentro da tua realidade com as dificuldades. E se tudo der certo, como é que seria esse cenário? E você se preparar. Então, se tudo der certo, como é que eu posso potencializar as minhas habilidades, a rede de relacionamento que eu tenho, é, as ferramentas que eu tenho para... Para crescer o meu negócio. E das de dos desafios. Eu não tenho oito horas úteis como todo mundo. Porque, sei lá, porque eu tenho que estudar. Porque eu tenho filho. Porque eu tenho uma casa. E eu tenho que cuidar. Baseado nisso, o que, que eu posso fazer, então, dentro das quatro horas? Quando você faz essa análise. Você identifica que tem coisa que vai ter que sair. Para que você consiga fazer outras coisas. Então, e entender que talvez aquela pessoa que faz uma hora de skincare todo dia no Instagram e posta e faz a live devocional lá tomando café, isso daí não cabe a mim. Meu devocional não vai durar uma hora, vai durar 15 minutos, porque eu tenho menos tempo. Isso foi a maior. É, o que, que eu acho que a maioria das mulheres que crescem profissionalmente é, criam isso como vantagem? Para mim, foi a maior vantagem. Eu trabalhava igual todo mundo. Só que eu tinha uma carga muito maior que eles. Que eles não precisavam acordar mais cedo para deixar o filho na casa da mãe para ir trabalhar. Eles não precisavam chegar em casa e fazer as papinhas porque o filho tinha que comer. Eles não precisavam, entendeu? Então, eles chegavam, faziam o papel deles e voltavam. E o fato de eu desenvolver a habilidade de ter que me preparar antes, de ter que fazer mais, me ajudou a crescer profissionalmente nesse mundo. Cheio de preconceitos e de poucas oportunidades existem, mas de poucas oportunidades. Então, o que eu sempre falo para as mulheres é: olha para a sua realidade, dos desafios que você tem, né? E, e não se compare. Se você não tem o mesmo tempo que a pessoa, a mesma oportunidade, né? Os mesmos privilégios, não queira ser igual. Tem que ser na, do teu jeito, Começa no seu dentro tempo.
0: Começar dentro da realidade ali para já dar os passos. Né? Para
2: já dar os passos. Esse é o primeiro. E o segundo, não desista antes de fazer, antes de chegar lá acho que são essas duas dicas que eu poderia dar entenda a sua realidade e não desista antes de eu uso uma frase sempre que é não saia do ringue antes da luta você foi lá, olhou, viu que o, que o adversário é grande vai te bater, vai mas você pode desistir ou você pode ir lá e apanhar na verdade <risos> mas pelo menos você foi, entendeu? Verdade. na próxima você já se prepara opa, eu tenho que, sei lá, treinar mais eu, tenho eu, uso, que... eu uso
0: essa analogia na corrida assim. que eu gosto muito de, de correr a galera que segue aí sabe eu pego a mesma analogia e falo... Galera, ó... Quando eu começo a correr uma prova... Só tem duas formas de eu sair. Ou cruzando a linha de chegada... Ou na ambulância. Ou na...
2: <risos> é isso aí. É tipo isso daí. <risos> ou eu é vou até
0: o fim... Vou tombar pro lado e a ambulância vai me pegar... Ou eu vou cruzar a linha de chegada. Não vou desistir no meio do caminho. Sim.
2: Tomar muito cuidado com isso, né? Quando alguém fala, não dá pra você fazer alguma coisa, eu falo, então deixa eu ver é, se não dá. vai lá,
0: mete a cara.
2: Obviamente, se você tá com um mentor que já caminhou, já fez aquele processo, já pode te dizer que a chance de dar errado é grande e você não escutar, aí você tá sendo teimoso e tudo mais. Mas tem coisas que faz sentido pra você e só pra você e pra mais ninguém. Então você só vai saber se você fizer.
0: Ótimo. É. Ótima dica, Cláudia. Já chegando aqui pro final, é, compartilhar, pessoal, talvez você tá ouvindo agora o episódio, como que eu falo com a Cláudia. A Cláudia vai dar aqui as redes e também falar, galera, que nós vamos ter um evento da Jornada Múltipla aqui em Curitiba. Esse episódio de hoje, né, a gente vai soltar ele antes de... Que a galera, ó, o Edu é o cara que solta os episódios. Então, até se você tem feedback aí sobre os cortes e tal, é tudo culpa do Edu.
1: Tudo, tá? absolutamente então, tudo. Ele é um o protagonista. Ele é o protagonista, então você <risos>
0: manda aí. Sai antes de, de novembro, né Edu, esse de hoje? Não, com certeza. Então tá bom. Então, galera, ó, em novembro a gente vai ter o, o, o evento da Jornada Múltipla aqui em Curitiba. Esse evento já rolou em São Paulo. É um evento muito bom, tá? eu vou deixar a Cláudia agora, Você tá? como que eu participo do evento, onde que eu encontro a Cláudia, etc. Cláudia, dá aí tuas redes sociais, teu Instagram, como é que a galera aqui quer falar com você, conhecer mais sobre o evento, o podcast, como que eles te acham?
2: Legal, então falando sobre Instagram, o meu Instagram pessoal é claudiaramosof, arroba claudiaramosof. O de ovo, F de faca. E o da Jornada Múltipla é Jornada Múltipla em todas as redes. LinkedIn, TikTok, tudo. Twitter. Ou é Cláudia Ramos, OF fora o Twitter que é menor, é Clau Ramos OF, o resto é a mesma, Jornada Múltipla você pode acessar a nossa plataforma que é www.jornadamultipla.com.br é, e falando sobre o evento então a gente, é, a ideia é fazer um evento para conectar mulheres que querem ser protagonista, que estão se desenvolvendo querem crescer na carreira, se destacar ou nos seus negócios o evento vai acontecendo dia 19 de novembro ah. aqui em Curitiba, 19 de novembro é o dia mundial do empreendedorismo feminino então uma boa oportunidade para você super lá, dia, né? Mega celebrada Exatamente. É um, é, um, é, um, é um dia assim que. Você tem que tirar pra você e pra celebrar com outras mulheres que têm a mesma visão. Um outro ponto importante que eu não falei na mensagem final, mas eu queria dizer é estar próximo de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que querem chegar onde você quer chegar. Isso faz total diferença. Você ficar escutando pessoas que não, se, não estão nem aí pro, pro caminho que você tá trilhando, para os seus objetivos, te faz muitas vezes é, recuar. E, e, e se colocar no lugar junto com essa pessoa. Então, estar conectada com mulheres que têm esse mesmo pensamento, que querem crescer, se desenvolver, ajuda muito. E o evento, ele parte desse princípio de conectar essas mulheres. O que, que nós temos no evento? Nós temos conteúdo, tem palestra, tem uma interação com o público, que é o nosso podcast ao vivo, onde é entrevista uma Opa. mulher no palco, geralmente alguém conhecida, que as pessoas querem ouvir falar, que tem uma história bacana para compartilhar. E à noite, esse evento, você tem a oportunidade, inclusive, de adquirir o convite VIP para participar de um jantar com networking à noite, que é a nossa confraria Jornada Múltipla geralmente a gente tem uma sommelier, que é mulher, que faz degustação de vinhos e fala um pouquinho sobre esse mundo, aí a gente confraterniza, conversa, troca ideia, faz negócios e depois ainda a gente fica com um grupo de networking entre as mulheres que participaram do evento. Então tem sido algo muito bacana, claro que eu idealizei pensando que fosse algo legal, mas eu me surpreendi como tem gerado um impacto tão positivo na vida das mulheres que participam. A gente fez uma cidade aqui no interior do Paraná, que é onde eu tinha muitas alunas e depois a gente fez o um evento em São Paulo, onde tinha algumas conexões bem bem interessantes de mulheres que já são líderes aí de grandes redes que têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento e o ponto final disso tudo é que a gente incentiva a sororidade. Então a gente pede doações através desses eventos. A gente acabou de doar 606 é, absorventes para o Lions Club de Caramba, São Paulo, incrível. onde vai beneficiar essas mulheres, né? Então a ideia é o quê? nós que temos condições, que já estamos no outro patamar, fazermos alguma coisa para dar apoio àquelas que ainda estão lá atrás, né? Para dar a mão de alguma forma, porque se você não tem o básico, você não consegue pensar eu não consigo pensar em negócios se eu não tenho o que comer na minha casa, me desculpe, mas o ponto principal é ter o que comer conseguir tomar um banho decente dormir bem, e a gente consegue fazer isso, por isso que nós estamos falando aqui de negócios mas tem mulheres que não que dependem de uma cesta básica do, sei lá, da igreja, seja lá o que for para conseguir sobreviver, quando é que essas mulheres vão pensar em assumir liderança? nunca, enquanto elas não tiverem desse jeito nunca, então a ideia é de alguma forma dar suporte para incentivar, empoderar outras mulheres também a conquistarem lá seus sonhos e seus objetivos então fica aí o convite do nosso evento no dia, dia 19 de, nove de, novembro.
0: Nove de novembro e pessoal, nós vamos colocar o link aqui na, na descrição tá? nós aqui na Heroes Park estamos super apoiando a Cláudia os eventos e é, eu costumo dizer né, que brasa sozinha não faz fogueira boa mais uma é nota e brasa sozinha não faz fogueira por <risos> <do risos> a <voo.
2: risos> faltou aqui para uma nota então
0: ó, você que tá ouvindo a gente tem uma audiência muito grande com mulheres né e nesse ditado que eu falei você já está empreendendo sozinha né sem ter alguém para conversar ouvindo todas essas vozes que nós falando nós falamos aqui procure no Instagram procure no site jornada múltipla que você vai encontrar ali um grupo de mulheres que estão empreendendo, passando pela mesma, ou elas estão passando pelas mesmos desafios, ou elas já passaram e vão conseguir né, te orientar, e também vão, você vai ser acolhida com mulheres que estão empreendendo estão buscando protagonismo e trabalhando, então você não vai ser uma brasa sozinha. Porque com
2: certeza. Com é, certeza. brasa
0: sozinha não faz fogueira boa, então você tem que estar próxima das outras brasas. É, e tem uma
2: frase assim que eu ouvi, eu falei nossa, faz total sentido, que é... é... Mulheres são igual rios, quando se encontram, fica ainda maior. É Exatamente. Então, né?
0: não fique sozinha, procure Jornada Múltipla, todos os links aí na nossa descrição do vídeo. Edu, algum recado? Recados,
1: não. não. Então Só tá bom. Agradecer né, essa conversa aqui, acho que foi muito importante. A gente tem bastante, nós temos muitas mulheres que seguem a gente, que estão pensando sempre é, como é que elas podem... É, se desenvolver mais, né, conseguir ter uma receita maior, mas e ao mesmo tempo conseguir ter todas as suas outras atividades. Né? E eu acho que essa conversa aqui, acho que fica bem claro isso. A gente sempre trouxe casos aqui, a gente sempre comentou, né? porque o nosso trabalho aqui é, é trazer a realidade. né? E a gente sabe que muitas vezes tem muita gente no nosso mercado que não tem esse costume né? de falar a verdade. Né? Só que eu acho que a gente trouxe um, um, outros cases aqui para as pessoas perceberem que às vezes elas estão se comparando com é, realidades falsas, né? Então, assim, tem alguém que chegou aqui, contou, falou exatamente a sua jornada, exatamente o caminho de pedras que você teve pra conseguir. Eu acho que é muito legal, assim, para as pessoas olharem para isso e falarem: cara, tem chão, tem, mas a gente tem como fazer, tem como ir atrás, e eu acho que. Né? tomara que muitas nossas, das nossas pessoas que assistem a gente aqui vão atrás também do, da, do seu projeto, porque eu tenho certeza que vai conseguir cada vez ter resultados melhores
2: é, e se quiser escrever, a gente tem na, tanto na jornada múltipla quanto no meio tem lá um contato de whatsapp, manda um oi lá a Jaque, que é minha secretária, vai vai te atender, vai me direcionar eu faço questão, assim ou escreve no direct eu respondo todo mundo, não tem esse negócio tem gente que também gosta de passar uma imagem de celebridade que não responde porque está muito <risos> ocupado, né então não tenho <risos> isso, então pode escrever, obviamente que talvez não, re não responda num tempo que rápido, mas com certeza então fica aí o que eu puder contribuir eu acredito muito nisso, aí aquela pergunta lá que a pessoa vai, chegou até aqui né? é possível fazer tudo isso sem surtar, que a gente Sim. falou é, desde que você tenha consciência das escolhas que você fez é, e seja protagonista das suas escolhas aí você vai surtar porque, se você escolheu né? então é possível sim, mas precisa é, ter uma estratégia, precisa entender e ter consciência daquilo que você está fazendo
0: Cláudio, muito obrigado tá, por você ter participado aqui do HeroCast o papo é incrível como eu ouvi, a, a hora voa eu gostamos muito do papo acho que tem muita coisa boa para acontecer ainda e de novo, agradeço muito por você ter participado aqui pessoal, seguinte Estamos aqui chegando ao final de mais um episódio do HeroCast. Como eu falei, papo alto nível. Você já sabe, dá um like aí no vídeo para gente. Se ajuda o algoritmo a distribuir melhor esse vídeo. Então, deixa o like. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina o canal. A gente tá soltando episódios toda semana e tem todos os cortes aí. Então, você precisa assinar e ativar o sininho para ser notificado. E agora eu vou te pedir um último favor, que é... Você mulher que assistiu esse episódio, né? você viu o papo alto nível aqui, quero que você ajude a gente a levar esse conteúdo para mais mulheres. Então como que você pode ajudar? Você clica no botão aí de compartilhar e manda o vídeo desse episódio para outras mulheres. Aquele grupo que você tem da faculdade, aquele grupo do trabalho, aquele grupo no Instagram. Então compartilhe esse episódio com outras mulheres para que a mensagem que... A Cláudia trouxe aqui e esse papo que nós levamos aqui. Cheguem outras mulheres para que a gente desperte essa chama, né? Desperte essa spark em outras mulheres e elas também comecem a trabalhar o desenvolvimento do seu protagonismo, tá? Isso depende e para você não custa nada levar essa mensagem, beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Agradeço. Obrigado, Edu. E é isso, galera. Valeu. Até o próximo. Até mais, gente.